0: Muito boa noite, hoje é dia 27 de novembro de 2022, Essa é a sua revista. <risos> Porra, cara. Dá uma segurada aí só pra acabar. Então. <risos> Essa é a sua revista anual do amigo guerrista. E estamos aqui com uma cobertura extra extra. Esse episódio não deveria ter sido produzido, mas coisas quase aconteceram. Chegou perto dessa vez. Novamente a gente sabe que, que não deu em nada, mas chegou perto. Foi quase ali. E estamos hoje com. Um grande convidado aqui que retorna ao nosso programa como um especialista em defender vagabundos, a.k.a. apoiar a Rússia. <risos> e nós e vamos chineses. falar sobre a guerra e também sobre notícias que, de coisas que aconteceram aí pelo mundo, poucas né, porque o foco vai ser 90% a guerra. Eu sou o seu host, o tal do Andrei Tchevchenko.
1: Eu sou o co-host, o tal do Rossariah.
0: Pô, cara, não fala, fala quem que
1: é você, ô Viriato, filho da puta arrombado você falou Isso pra que mim gente é, saiu tá o bagulho Como é que é? Você falou pra mim, não preciso falar Falei o quê cara? Falei que o meu nome é... O você sai. falou, fala
0: aí, Viriato, pronto Ah tá Pô, não dá pra combinar o negócio
1: Não dá pra combinar nada com o Viriato, cara Eu vou vagabundo, a Quem chamou esse cara aqui? Ai, né? ai. Ah,
0: abertura, vamos falar de um assunto importantíssimo que todo mundo ama no Brasil demais que é rodízio, histórias maneiras de rodízio eu, eu tenho uma top pra dividir com a turma que eu finalmente fui um rodízio de boy pela primeira vez na minha vida e hoje eu fui num rodízio 100% de pobrão dá pra fazer a comparação dos dois, nota 10 rodízio de boy o, o parece
1: viriato... aqueles quadros do Whindersson no... Rodízio de <risos> rico, rodízio, rodízio de, rodízio de, de... Boy.
0: comprei no restaurante mais
1: caro <risos> eu... do iFood o de rico, de pobre. Eu
0: fui na Fogo de Chão, que é um lugar muito de boy, cara, muito de boy. Tipo, eu imaginava antes que ah, vai ser de boy, vai, sei lá, vai ter o... uns caras que ganham um pouco bem lá. Só que você chega e você começa a ficar com medo, porque tem tipo uns puta carro, esse carro maluco elétrico parado na frente, sabe? Você fala cara, que porra é essa? Tudo na tomada. E aí, tipo, tem um negócio de as pessoas fazerem coisas pra você, que quando você é muito rico você tá acostumado. Por rádio virado já devem estar tá acostumados com isso, mas eu não tô. Então chegava lá, e tipo, você vai sentar na cadeira, os caras puxam a cadeira pra você sentar, e aí você levanta pra qualquer coisa, tipo, ah, levantei pra ir ali do lado. Vem alguém, arruma a cadeira no lugar, e fica esperando pra tirar pra você de Porra, novo. Porra,
1: isso é molecagem cara. você <risos> na escola de puxar a cadeira pro, pro outro sentar? Você cai de cai no, no
0: chão. <risos> tinha um bagulho, tipo, você passava assim pra, pra fazer o... pegar o buffet, e aí você colocava uma luvinha, e essa luvinha você pegava as coisas, aí no só final tinha um funcionário nossa, só cara. pra tirar a luva da sua mão. Tipo, o cara ficava assim, você esticava a mão, ele puxava a luva pra você e falava... Ah, um boa noite, cavaleiro. E... Ou <risos> esse negócio de, de colocar <risos> luva no em restaurante.
1: Que
0: é... Quem teve essa ideia? É, a ideia alguém é para banheiro. isso sujeira na teve. comida.
1: imagina aqui... Sujeira, cara. Sujeira do que? Da sua mão, quem... cara.
0: Você vai lavar a mão. Só você,
1: você anda com a mão suja assim. Sim, mas não é terra, todo mundo que a, mão. a mão.
0: Imagina que o cara tá com piolho na mão comigo. e fala: ah, Vou comer aqui esse macarrão. Você acha que quem come nesses lugares
1: tá com a mão suja? É isso, é verdade. Defina
0: a mão suja, pra começar. <risos> é. Isso é verdade. Mas ainda assim, eu apoio, achei maneiro. Boa ideia.
1: Hoje, hoje eu também fui num restaurante lá, que eu tava, fui viajar, né? Que eu fui no aniversário de outra cidade. Eu comi num lugar que top, top, top chama Milhão. E lá tem dessas frescuras, né? Lá é self-service, é serve-serve. Aí você coloca a luvinha de plástico na mão. Só de raiva eu peguei umas cinco luvas diferentes, depois peguei <risos> a minha e... <risos>
0: <risos> e fui, e fui.
1: O verdadeiro vândalo do sistema Eu sou, eu Toda vez eu fiz isso Toda vez que eu vi que tinha que pegar a luva Eu coloquei na mão esquerda E pegava as coisas com a mão direita sem luva Eu já fiz isso Eu já fiz isso, mas não por vandalismo Não por tropa. porque eu fui burro mesmo Eu fiquei segurando a luvinha com a mão esquerda Lá com o prato e ia pegando os talheres Lá, tudo com a mão direita de O meu foi de porque mesmo.
0: eu. Passei álcool na mão antes, álcool gel, e aí eu coloquei a luva depois de ter passado álcool. E eu não sabia, mas esquenta muito, cara, parece que tá cozinhando sua mão, não sei porquê. E é fica plástico. grudando um dedo horrível. E aí eu tive perto, correndo porque não, 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 não dava tempo. Falei, cara, cara vou, vou ter uma queimadura aqui se eu não terminar essa porra. Aí eu simplesmente fiz o, o erro básico de rodízio, que eu não sabia porque eu nunca vou em rodízio na minha vida, esse, esse foi o terceiro que eu fui, que foi pegar um quilo de feijão e um quilo de arroz. Nossa,
1: meu Deus, que bom! É é é eu peguei um prato,
0: o prato era muito fundo. Pobre, <risos> desgraça. eu fui uma desgraça. lançando feijão, cara. Eu peguei tipo cinco colheres de feijão, tá ligado? Concha. E aí minha namorada, falou, minha noiva falou pra mim: Por que você tá pegando isso, cara? Eu falei: Pra comer, pô, feijão é bom. Ela assim, mas a gente tá no condiz. Aí eu: Ah, tá, é verdade, puta, não pensei nisso. Aí é meu primeiro prato de foi feijão e arroz, muito cara. Eu fiquei tipo uma hora pra terminar de comer tanto de feijão e arroz que eu peguei: Batata palha <risos> e farofa. Pior que uma vez
1: eu fui no, é, no eu rodízio eu concordo com o Viriato eu. eu fui no rodízio com os caras Concordo com o com Viriato os cara, Pobre é uma desgraça Eu fui no rodízio com os caras que, que eu tava trabalhando E aí um deles era um, era um puta negão de 2 metros E aí ele chegou com um prato, né, ele literalmente usou uma montanha de maionese no prato assim, Só maionese Monte Everest de, ma foi. de maionese assim. Aí o um negão deu uma garfada na maionese e falou assim Ô oh, rapaz, não gostei não e jogou fora, assim, jogou o prato do lado <risos> <Jogou> A montanha
0: <risos> de maionese na <risos> mesa lá Então a gente ia embora Gosteiro
1: Eu ia passando
0: por umas coisas que eu não conhecia Porque comida de boy então tinha, tipo Ah, tem aqui uma mussarela de búfala, salmão E eu falo puta, não sei se isso aqui é bom ou não Então eu só passei tudo <risos> Seu uma batata palha e farofa, <risos> tranquilo Aí quando eu cheguei na mesa, veio o grande momento da noite que eu tava mais esperando, porque chega um maluco lá você tem tipo um host pra cada mesa não é pra cada mesa, é pra cada mesa tem, tem três mesas e um cara cuida disso, mas é um cara que passa toda hora pra saber se tá tudo certo, se precisa de alguma coisa se quer que e se busque alguma dele coisa pra era você tal do que... acho que os ouvintes, ele tem dinheiro, não lembro, ele cara. sabe
1: que é o William, só você é pobre
0: Não é o <risos> Aí o cara chegava e ele ficava tipo é. Ah, vocês precisam de alguma coisa? Preciso de não sei o que? Eu falei, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí ele foi fazer tipo a apresentação. Falou: ah, vocês estão aqui pela primeira vez? Sim, pela primeira, primeira vez. Aí começou a explicar vinho. Ah, nós temos tal vinho aqui, tem aquele vinho, começou a explicar, tipo, safra de vinho. Porque esse vinho aqui ele vem de uma safra que há 15 anos atrás teve um enchente na região, então ele é muito mais adocicado e tal. E eu não tinha a menor ideia. Aí ele terminou de explicar eu falei, não, muito obrigado, cara, não vou querer vinho, não. Ah tá, então quanto a carne, aí começou a explicar carne do mesmo jeito. E eu comecei a ficar meio triste, porque eu falei, cara, esse cara ele tá muito preparado, ele manja muito de carne, tá ligado? Ele não é um cara. Eu qualquer. Sou que uma
1: linguiça <risos> Literalmente.
0: Aí ele começou, não, porque nós temos o coube, eu não sei se você tá acostumado com o corte coube tradicional argentino, mas nós temos aqui uma picanha extra fina, que ela usa mais ou menos aquela ideia, e ele começou a explicar muito os tipos de picanha que ele tinha, e terminou e falou, e aí, como você vai começar? eu falei, cara, eu gostaria muito de uma linguiça. <risos> é cl clássico, e aí, quando eu falei isso, <risos> o olho dele teve aquela, aquele olhar de tipo, não acredito nisso, cara. Só que ao mesmo tempo ele tava tipo, porra, mas o cara é cliente, eu não posso tratar ele mal. Então ele, ele ficou, tipo, 3 segundos olhando no meu olho assim, tá ligado? E falou, claro, eu vou trazer uma linguiça pra você. Ele abaixou as calças. <risos> e eu já colocou no ombro do meu... Aí ele chegou pro garçom e falou, né? garçom, dê uma linguiça aqui pro, pro cavaleiro, por favor. Foi basicamente isso, cara, via com umas picanhas, assim, ó, oh, você tá afim de uma picanha? É aquele linguiça, esquete eu do, do Hermes
1: Renato. Ah, é, mas tem linguiça? <risos>
0: <risos> por ter esse esquete, você
1: tem é maravilhoso. Tem. Não é exatamente assim, Aí, mas tem. Foi,
0: foi isso. Uh, o, o meu... A, o, visita na Fogo de Chão custou muito dinheiro. Mais de 600 reais. E eu comi arroz, feijão e linguiça e voltei pra casa.
1: Coisa de teria. Pago 30 reais pra comer normalmente. <risos>
0: Mas, pelo menos, tipo, as carnes que eu experimentei eram muito boas, tipo, de vezes quando o cara passava com a carne que eu não conhecia, obviamente, ela falava, tá afim isso aqui? Eu, não, tá assim sim. Era muito bom, cara, tipo, eram era as melhores comidas que eu comi na minha vida. Só que ainda eu gosto muito de linguiça, então eu experimentava e falava, tá, mas na próxima você pode trazer uma linguiça aí, irmão? Eu, não, claro, pode deixar, tranquilo aí. E aí, não pretendo voltar lá porque é caríssimo e porque... A sensação que eu tive, cara, foi, tipo, imagina que você é um garoto de, de 15 anos que mora no Ceará... E você nunca transou ninguém, você não manja nada da vida. Você tem 15 anos, e aí, de repente, bate eu a Dua Lipa na sua não porta. <risos> não tem 15 anos no Ceará. Eu, de repente, começa a bater <risos> na porta, assim, pá, 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 Aí você abre a porta e fala, caralho, quem é, quem é que tá aqui, meu Deus? estão assaltando tá, a minha casa. Do e tá Dua do outro lado. Aí você fala, um tá Dua Aí ela fala, hello, do Alipa." Aí a Dolipa conta pra você assim... Ah, eu tava passando por aqui... E não tem nada pra fazer... E eu resolvi que eu vou transar você agora... E aí a Dolipa entra na sua casa... E você transa baixa a sua e, rabo, <risos> e aí você Tiro tipo... Piuco, por três segundos... Por três segundos você fica... Cara, eu me dei muito bem, cara... Que foda, eu tô nu, que alegria... Só que de repente você percebe que seria muito melhor... Se aquela fosse a sua... Vigésima quinta vez... Você já sabe o que tem que fazer... E, e não a primeira... Que você vai durar... Menos de um minuto... E depois... Ficar triste... De você perdeu a chance tipo, Minha experiência de ir na Fogo de Chão foi isso Eu nunca tinha ido em rodizo, sei lá, Eu tinha ido viajando mas esses mais ou menos eu, Primeiro eu já fui no mais top E eu cheguei lá e o cara só vinha e falava oh, Temos o corte aqui do leste asiático tá? E eu não, cara, valeu, valeu E eu não sabia o que, que era <risos> Que triste, voltei pra cá Valeu, William, mas, mas, valeu a sincero, foi experiência, sincero história foi bem ruim foi... Eu achei nota 10, cara Eu discordo muito de você Então
1: tá bom <risos> Aqui em BH tem, essa... tem a versão Tem o Fogo de Chão brasileiro Que é o Baby Beef que... Só que lá é meio chato, porque ela é tão lotada que tem fila pra entrar Então, tipo, você chega lá com fome e fica 40 minutos na fila do lot Forest Pra liberar mesmo a mesa, é uma bosta Mas é boa a comida também Parece que os caras... Outra coisa, um fenômeno aí Parece que eles estão fazendo restaurante menor Mais hipster, sabe? Tipo, espaço bem pequeno Pra ter fila, de propósito, parece? Parece <risos> Parece não, cara,
0: cara Parece, pô, aquela... Creperia de BH que a turma tá, tá bravo Porque tem coisa de, de pênis de gente. Oh, como é é que minúsculo é
1: la... como é que é? Laputaria? É isso? Eu ah,
0: não lembro o nome agora. Mas é pequenininho, tipo, é Faz Fazem negócio pequeno pra ter filhos. Então Aqui pra... em BH, lá na salvação. Eu, eu tô
1: vendo vários lugares assim. Que é tipo um restaurante bem caro, cheio de moleque. E é
0: minúsculo o lugar e tem uma fila gigantesca pra entrar. Não sei. Eu... Você já visitou o circuito de restaurantes de boy de São Paulo, Virato? Paris 6, as coisas assim, ou não? Não sei se eu quero responder. Tô pensando, tô pensando <risos> como que isso vai repetir na imagem. Qual que é a melhor resposta? Eu menti, <risos> eu falo a verdade. Eu, eu, eu imagino que sim, porra. você pode falar a verdade louco. Você pode falar que você frequentou acompanhando um amigo. Aí... Eu fui convidado, me levaram. Sim, um, amigo,
1: um amigo me obrigou a ir no, no Paris levaram. 6. Mim, assim. Eu nem queria. <risos> Calma, mas te levaram onde no Paris 6? Tô brincando no café não.
0: Ai ai ai, isso, é isso. aí ah, foi. Tá bom. É, então. Esse papinho. Parecia que tem uns vídeos de, de cara na internet indo lá, cara, e. A ideia é tipo para que você tá na França. Só que não, não dá, cara. É demais o lar, tá ligado? Os garçom passando falando. Ah, monsieur, você gostou Mexico. de um crap. Esse buco. Não tem como. E. Ah, só deixar registrado aqui pra rapidão. A gente ficava zoando o Rick demais, falando, ah, o cara é magrelo, parece uma garota. Hoje eu revi o Rick depois de um ano teve isso ele a primeira vez. E ele está shapeado, cara, shapeado. tá tipo, shape do Felinto, basicamente, sem comer eu carro. Eu O aí. Felinto pesa 50kg. Ah. <risos> então, <risos> então, eu tô com mais pesado. 39 de braço, de bíceps, quase 40, a gente viu lá na hora. E shapeado, cara, cara com camisa, e você olha assim e fala, no, tá no shape. Sem comer carbo, talvez ele tá mentindo pra gente com Ah, não sei, carbo, não, ele vai, tem isso, várias né?
1: mensagens aqui, tipo, nossa, comi
0: um pote de açaí hoje. <risos> Olha
1: ah, isso me parece como <risos> carbo, cara.
0: <risos> Será que ele abandonou a causa?
1: Ele, ele, ele não come carbo duas vezes na semana aí, então
0: ele fala que não come.
1: Não sei, é. né? Tô...
0: Não sei... Teoria. A gente foi. Nosso plano era ir na churrascaria de pobrão, mas era muito boa, custa 30 reais é top, também tem linguiça muito boa. Aí foi o Rick e o Gordão do Bolsonaro, e depois a gente ia na, na igreja. A igreja deu errado, tava fechado. Fomos na missa Tridentina e tava só um cadeado na porta, não deu pra ver. Esse
1: cara, é muito boco, né? O rolê dos caras Eles da igreja, escutaram que cara, um mil... maluco lá ah, com a veia, camisa colada. Você viu a camisetinha que ele tava, a camisa jeans dele?
0: Ai, ai, ai. Cara, Nossa, tava com a camisa cara. jeans e calça jeans e blusa jeans. Cara. Oh, aquela, então, por a, isso a que eles a trancaram a igreja. jeans
1: ou vim... <risos> é, exatamente. Vim um maluco de dois metros vindo com a camisa
0: jeans e falou: Os magos. esmagou o Os magos
1: estourando na camisa. Era uma camisa normal,
0: só que você cheipado no rolê E a camisa ficou apertada, que eu posso fazer? Você, você tava tá... é, é tá tá usando aí, uma camisa P uma
1: camisa jeans daquela tá Ela é GG, cara, um gay,
0: cara. É, Não, é verdade, é uma, uma camisa jeans ela pega um pouco Um pouco mais, mas que era uma camisa jeans Desabotuada um... no peito tá era, era uma
1: camisa bem de balada gay
0: <risos> com, com o peito pra fora Mostrando só o início assim do mamilo Só
1: os cabelinhos Não só você não deveria na igreja Como você poderia ser preso por atentado ao pudor
0: o <risos> casleto apontando pra mim, olha que ele faz ali, olha, olha isso, olha isso, Cleide, ou ele pode vir assim.
1: Deus fechou a igreja pra evitar que eles vissem essa imagem no inferno. A
0: gente tava lá, teve um enorme momento também que o Gordon do Bolsonaro agora está fazendo dieta com o nosso trem hermético Mage. Isso e aí, foi uma churrascaria. churrascaria, só que a gente falou, oh, você pode comer, mas toma cuidado, hein? Porque na última semana ele só perdeu 500 gramas. E antigamente ele tava perdendo 2,5kg. Falou, não, pode deixar, tranquilo. Aí, todo garçom que passava, o cara falava, não, vou querer sim. Aí tipo, o cara dava um pedaço um pedaço pro Rick. Ele pegava seis pedaços de carne, cara. um atrás do outro, tá ligado? Não, pode descer, pode descer, pode descer. Chegou a hora que os garçom ficaram meio puto e pararam de ir na nossa mesa. <risos> o cara ia lá e ficava 10 minutos parado. Aí o cara comeu. Carne infinita, o máximo que dava pra comer. Aí tinha a sobremesa, ele foi lá, pegou dois pratos de pudim. Meu Deus, lançou um prato. <risos> tá ouvindo não, Hermético?
1: Tá ouvindo não, o seu cliente aí? O que tá fazendo?
0: Aí no fim, quando a gente foi pagar, é, é melhor sobrou ele o que o dinheiro, falei, não,
1: tempo. pode dar. É. <risos> Mas Mais um mês do dia, eu vai ter que pagar.
0: Aí sobrou o dinheiro, falei, não, pode dar em bala aí. Aí peguei uma bala, falei, ó, oh, quer uma, cara? ele olhou pra mim, teve coragem de falar: não, não, a dieta não deixa. <risos>
1: <risos> depois de comer 10kg de carne, ó, 5 mil calorias. Comer
0: metade do pudim pro salão inteiro. Cara, dieta você vai. O William é literalmente certo. diabético e pega troco em bala.
1: Por isso tá careca, troco cara. Em bala? Por isso que tá ele careca de saber. Ele tá careca de saber. Eu
0: peguei troco em bala e depois eu comi um <risos> McFlurry saber McDonald's. que ele morre
1: começa a merda. Ele
0: o McFlurry com cobertura é dupla ainda. Só alegria demais. É isso, bora pra notícia? Bora pra notícia. Antes de falar de Rússia, nós temos duas notícias importantíssimas de Brasil, que não poderiam passar batido. Uma delas, inclusive, já passou batido, que é um absurdo, porque o, o mundo não está ciente desse gênio do crime, que é o roubo do Ney. Menino Virato, Menino vocês estão por dentro já do que aconteceu? Vocês viram o cara no Datena ou vocês estão só vendo coisas da Rússia e, e por fora uh. das notícias do Brasilzão?
1: Eu ouvi um trecho do cara no Dateno.
0: vi nada. Né? E você, Viriato, nada? Eu, escutei, ouvi falar que alguém roubou o Neymar. Porra, maravilhoso. Prepara que esse é, é um cara literalmente genial. É, antes, antes de começar, tem uma coisa importantíssima aqui, que é... O, o Código Penal Brasileiro ele faz uma definição bem clara entre o que é roubo, o que é furto e o que é apropriação em débita. Então, digamos que o Raj está dirigindo o Porsche dele por Minas Gerais... E aí eu paro o carro do Raji com uma arma na mão e falo, Raji, desce desse seu Porsche aí. Aí o Raji desce do Porsche, eu pego o carro dele e vou embora. Isso é roubo? Isso é um Isso, é roubo. Assalto agora, você <risos> Tá bom, porra, mas isso é roubo. roubo. Eu ameacei você, eu ameacei a sua integridade e eu peguei do o seu Não, pera aí. Você tem tá de homicídio tá? Roubo.
1: Também. Roubo e assalto são duas coisas diferentes. Não, é cara, que eu dei um exemplo meio ruim. É que eu dei um exemplo meio ruim, mas você Roubo deu a ideia. é quando você vai lá, sei, pega é. assim, sem ninguém ver vai embora. Isso é furto. Isso assalto é furto, quando vou, você vou, chega vou, a... isso é e. Isso, é isso é furto. Isso é furto. Não, pera. Roubo e furto é a mesma Não, coisa, era... mas assalto é diferente. É assim. Não. A diferença você é que roubo,
0: roubo, a pessoa vê e você toma. Furto você pega sem a pessoa ver. Tipo, a diferença é bastante... o exemplo, também se da, da poste foi meio ruim. E o assalto você
1: chega com violência, põe arma, põe faca na pessoa e leva os itens
0: dela ali. Tá, mas isso é detalhe, a gente chama nadinho, depois eu vou comentar. O que realmente importa aqui é, existe uma coisa chamada apropriação indébita, que é, imagina que o rádio está dirigindo o poste dele e ele fala, ô oh, William, cuida aqui do meu poste pra mim, beleza? E a gente se conhece, eu falo, não, pode deixar, cuido pra você. E aí de repente o Raj me liga e falou oh, ô, é aquele poste lá que eu deixei com você, eu tô precisando, hein? Eu falo, não, tranquilo, vou, vou te levar. E desapareço. Ele fala, cara, cadê meu poche? Tô, tô precisando dele. Ah, não, não, depois eu levo aí, relaxa. E aí passa tipo um mês eu não devolvi o negócio. Eu não roubei ele, eu não tomei dele, eu não furtei sem ele saber. Ele me entregou. Mas a partir do momento que eu não devolvo, isso é apropriação indébita. É, e isso é um crime considerado de baixo teor de violência. Então, por ser uma coisa que o, o cara que faz isso ele não tá ameaçando ninguém, você consegue converter em cesta básica. Você consegue pagar, é, cesta básica, pagar uma multa e é liberado. A pena para isso, inclusive, acho que é 4 anos de prisão... E abaixo de 5 anos você consegue cometer em cesta básica. Isso é importante. Um rapaz, ele trabalhava em um banco... Esse banco não foi divulgado... E tem um motivo para não ser divulgado... Que o banco E nesse banco, eles eu resolveram... Não falar
1: quem é o banco.
0: Tudo indica que é o Santander. Tudo indica, mas não, não foi garantido ainda. Mas parece muito que é pelas, pelas notícias que eu vi nos blogs da turma... Era é o Santander. Mas esse banco, ele tinha um negócio que... Se uma pessoa ligar... E ela tiver muito dinheiro lá... É mais importante você resolver esse problema dessa pessoa depois investigar internamente, do que você abrir um negócio que vai ficar 72 horas para ter resposta. Então eles davam acesso a pessoas que tinham acima de um valor em conta, para quem estava atendendo eles fazer transação. Se o cara tem 15 milhões na conta, ele vai falar, ah, sumiram 10 mil aqui. O cara fala, não, pode deixar, a gente vai te devolver agora. Vai lá, faz uma transação, devolve o dinheiro pro cara, e depois investiga o que aconteceu. Esse cara fazia isso, no dia dele ele, ele conseguia fazer isso, isso não é uma coisa legal, tipo, os bancos não poderiam fazer isso, porque a ideia do banco é que você tá pagando pra eles, pagando taxa pra eles protegerem seu dinheiro, então eles não deviam dar acesso pra qualquer pessoa, mas eles fizeram achando que era uma boa forma de economizar tempo e dinheiro. E esse cara falou, peraí, se esse banco, dá um, a partir de um limite, ele dá acesso às contas, eu tenho acesso à conta de qualquer pessoa, não importa quanto dinheiro ela tenha, desde que ela tenha uma conta aqui. Ele procurou lá no sistema Neymar Jr. e achou a conta do Ney. Falou, pô, Neymar Jr. aqui, cara, dinheiro infinito lá, 9999, todo dinheiro possível do mundo. Quer saber, eu vou tirar uma grana. E aí ele pegou 200 mil reais da conta do Neymar e transferiu pra conta dele. 200 mil reais é muito dinheiro. Você tá pensando, puta, isso aí é uma fortuna. Só que o Neymar ele ganha só de salário de patrocínio direto 500 milhões por ano. Tipo, meio bilhão. Sem contar o que ele tem tá investido e tudo mais. Então, pro Neymar que tem 500 milhões, sumir 200 mil da conta dele é igual o Raj ter 500 reais. Eu entro lá e tirar 20 centavos. Tipo, ele não vai perceber, tá ligado? É um negócio muito pequeno ele faz isso em uma hora trabalhando. Então... Passou batido, o próprio Neymar não percebeu. O cara usou esse dinheiro pra reformar a casa dele. Só que o pai do Neymar, que é um puta mão de vaca, ele entrou lá e foi ver o, as entradas. Ele falou, peraí, tem 200 mil voltando aqui, cara. O Neymar não fez isso aqui. Ligou no banco, ó, oh, sumiram 200 mil. O banco não perdão, por favor, Neymar, a gente vai devolver agora, relaxa. Devolveu. O Neymar não teve prejuízo nisso, ficou com o banco. E aí o banco foi investigar o que aconteceu e descobriu que foi esse cara. O banco denunciou esse cara. E ele respondeu por apropriação em débito, Ele teria que pagar a multa, pagar... É a cesta básica. Só que ele chegou pro banco e falou o seguinte: é, o Neymar é um dos bilionários que tem dinheiro aqui. Imagina se os outros descobrissem o que aconteceu, descobrissem o nome de vocês e por conta disso tirassem dinheiro do banco. Vai ser muito pior, né? O banco: pô, é verdade, seria muito pior. Então, então eu tô disposto a não contar onde eu trabalhava para a imprensa quando eles vieram atrás de mim, se vocês me derem uma grana a mais. E aí o banco fez um acordo com ele que não foi divulgado o valor para comprar o segredo dele, ele não contar onde ele trabalha ninguém sabe quanto pagou, mas foi mais uma grana aí, e aí o que fez isso viralizar foi que esse cara saiu da, da delegacia feliz da vida, tipo, ah, paguei o que eu devia, agora tô tranquilo, e ele deu entrevista ao vivo no Datena e aí o Datena fica, cara, você é um criminoso, tem que ser preso, ele fala, não cara, ninguém saiu perdendo só o banco, o Neymar tá com o dinheiro de volta você é um criminoso, você roubou um cidadão de que trabalhou para ter aquele dinheiro Eu até Atena fica muito puto Você não, puto.
1: como é que eu Você lesou a sociedade é. brasileira E lesou quem, cara? Eu, eu... Quem eu eu você tá se eu lesou? O Atena fica muito né?
0: puto, cara E ele da fica só tipo, literalmente não, cara, não de ninguém, de goreia, <risos> É só o banco que tá assistindo agora E tipo, no final esse banco deve ter perdido, sei lá 500 mil, um milhão, contando tudo que aconteceu O Neymar tá com o dinheiro de volta na conta Nem aí, esse cara tá com uma casa nova E com uma boa conta na poupança Só para ele não contar onde ele trabalhava qual é o, o review da ação do garoto? Apenas bases de Nota 10, um apenas o,
1: o banqueiro filho da puta que se fudeu nisso aí, então eu tô fechadaço com esse, esse cara. Esse cara vai morrer, Por mim que ele faça que de vai... novo. Ele vai nascer morto. Por mim que ele faça de novo. O Datano que vai tomar no meio desse gordo dele. O, o, o Datano é muito chato, cara. Nossa, que cara insuportável. Ele, cara. Vai,
0: ele vai concorrer a cargo político esse ano aí, vão votar nele não que vocês odiavam tanto da Atena senão, cara. Eu acho que ele. Cara, assiste assim, 5 minutos um dia, dele, depois velho. desse episódio. Não, ele é muito.
1: Ele é muito gore, cara. Ele é muito mala pra caralho.
0: Tem uma parte ruim da Atena que ele fica bravo sem nenhuma razão com os caras que estão tentando ajudar ele. Você fica, eu fico chutado por isso. Tipo, quando teve aquele bagulho do jogo do Palmeiras, que a turma tava brigando na cena do estádio. Ele veio falar com o comandante da polícia, aí é o comandante, tipo, lá na hora, falou Ah, a gente tá aqui tentando controlar a situação. Ele, não tá controlando a situação não, tá controlando nada, tô vendo aqui que tá tendo quebra-quebra. Sim, mas a gente tá tentando controlar. Ele começa a discutir com o comandante que só entrou no ar pra ajudar ele, pra explicar mais ou menos o que tá acontecendo. Ele fica brigando com o cara. Tira ele do ar, se ele não vai falar a verdade, eu não vou deixar ele mentir aqui, não. Começa a dar de moral no cara.
1: É mala pra caralho, cara, esse maluco suporta
0: tá aí. Mas... Essa entrevista ele é curtida, tem uns 7 minutos, é maravilhoso, cara. Só o Datena muito puta, tipo, o Datena fala, 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 é quando termina ele fala. Já acabou, Datena? <risos> acabou ah, não! Isso... Você tem que ser preso! O <risos> que você vai fazer agora? Ele fala, ah, vou pra casa. Você tem que devolver o dinheiro! Que dinheiro? já gastei tudo.
1: Dinheiro, cara. Eu já gastei o dinheiro. Não minha dinheiro. Casa o Neymar já tá com o dinheiro dele de volta lá. Ninguém saiu lesado nessa situação. Eu não vou ser um criminoso. O é, Datena é simplesmente um merda. Tô fechadaço com esse cara aí. Que ele roube mais, mais milionários aí. <risos> mais bancos. Robinwood o
0: Robin Hood brasileiro. eu não sou milionário, terei. Próxima notícia? Próxima notícia, pode ir. Arthur... Eu vou fazer esse... <risos> Como se eu fosse o apresentador do Jornal Nacional. Humorista e apresentador Arthur Petri. Membro dos podcasts do grupo Flow. Realizou ofensas a Big Brother, esqueci agora, linha alguma coisa, e... tá bom já, já, já foi. Basicamente, o Petri tava precisando no podcast dele, tava ele e a mulher dele, que, que é horrível, tipo, ela tenta ficar fazendo piada e não funciona, e tudo isso deu errado por culpa dela, inclusive. E eles estavam comentando um traveco do Big Brother, acho uma linha, eu acho, linda quebrada, alguma coisa assim, que, tipo, o assunto da semana desse cara é ele tatuou na cara, ela, tatuou grandão, assim, ela na bochecha pra chamarem de ela, pra não errar o pronome. <risos> Só que todo mundo erra, porque é literalmente um pedreiro de peru, cara. Não dá pra você não olhar e falar, ah, é uma garota. Você fala, vê Oi, que o, Oi, o troço tá é
1: errado quando você precisa tatuar na sua cara o que você é os outros. O Raiz vai usar. tatuar na testa, testa viking. mas... É, eu vou tatuar viking os caras pararem de me chamar de, de árabe. <risos> eu
0: tô, e o youtuber no Big Brother ficava, ô oh, brother, e aí irmão, vamos fazer <risos> tal coisa. <risos> Aí mano, Aí eu vou ter que explicar de novo que eu sou uma garota, meu Deus, pá. Chutadaço. Aí o Petri lançou uma piada muito boa, que foi. É, devia ter tatuado maior. <risos> <risos> em vez de usar a Arial 12, usa Arial 35, que a é, turma tu, tu consegue ver melhor, porque não foi o bastante. Eu, 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 piada eu muito boa. boa. Só que a mulher do Petri, ela tenta começar a render o bloco. Aí, qual é a ideia dela? A ideia é falar. Ao invés de chamar as pessoas por ele ou ela, tem que chamar de um jeito que ninguém possa se ofender. Ah, mas como a gente vai chamar? Ah, sei lá, vamos chamar de troço, porque se falar o oh, troço, tal coisa, o oh, troço, vamos fazer isso aqui, troço... Chamar de troço ninguém se ofende, porque vale pra todo mundo, <risos> a piadinha é dessa. Só que cortaram essa parte do início e lançaram Lin é chamada de troço <risos> por apresentador do Flow Podcast... Como se estivessem se referindo a, a ele, falando Ah, ele é um troço por ser travesti, ele não é um ser humano, tá ligado? É a é, ideia é que tentaram lançar uhum. essa. Que não foi o que aconteceu, não foi o que eles falaram. É só uma piada ruim que não encaixou. E terminei isso, eles deixam pra lá, vão falar de outras coisas. Só que o, o Monark literalmente se revelou o Hitler brasileiro na semana passada. A turma não sabia e descobriram. E agora, por estar ligado ao Flow, cara, isso deu um, um, um bafafá, bom termo, na comunidade gay e, e de... Canceladores do Brasil, que foi loucura, cara, tipo, todo, sei lá, o Portal Wall, o Metrópolis, todos eles falando sobre como o Flow Podcast está virando o centro do neonazismo no Brasil e alguém tem que parar eles, tipo, discutindo oh, se sabe alguma sabe lei pode que é, sabe ser. usada pra...
1: Vou te cortar, mas sabe o que é interessante? Tô tranquilo. Essa semana, literalmente, todo esse papo foi pra água abaixo. Ninguém mais tá falando nisso, percebeu? É, deixaram pra lá. Né? O PT deve estar felizão com a guerra no Monarque maior financiador da guerra na Ucrânia. Você percebeu, tipo, literalmente, há uma semana atrás estava esse puta scare nazista que o, o nazismo Bafafá. no Brasil está surgindo. Todo mundo esqueceu isso aí. Ninguém mais falar disso. Porque os caras tão preocupados com o negócio que tá acontecendo lá do outro lado do planeta. Que bom. <risos> que ótimo.
0: No, no fim disso, o Petri só falou que era uma piada, que não ia voltar atrás, que a turma era muito chata. E o falou disse que ia analisar o caso e decidir se vai seguir com a deriva ou não. E deixaram para lá. Provavelmente a turma esqueceu e e abandonar isso daí. Mas, eu, eu aproveitar que está tá aqui, Viriato. Um negócio que, você, que é mais interessante ainda que, que engloba isso aqui. Menino Monarque, cara. Qual é o seu review do que aconteceu com ele? Nós conversamos na última revista e chegamos à conclusão de que, ao mesmo tempo que ele é... Vítima no negócio porque o cara tá sendo atacado pra caralho, ele nem sabe por porquê Meio que dá dó dele nisso também não dá pra ficar, ah, mas ele é o Our Guy e tal Porque é literalmente um maconha que todo mundo fazer é, bem Vocês chega, chegaram a falar boa, de né?
1: como é meio karma o que aconteceu com ele?
0: Não, Sobre não, o, o negócio é do Xbox? Exato! Pode, pode,
1: Exato. Quando teve o aconteceu com o Tiff, o Tiff fez... Vamos lá, nos olhos da lacração O Tiff fez um negócio menos pior Ele riu de uma piada Fez umas piadas é. meio sem graça o Monarco tava literalmente falando, aos olhos da lacração, que o Brasil devia ter um partido nazista. Qual dos dois é pior? Pra eles. Verdade. O do E aí você vai no... no... <risos> Engraçado que o monarca falou. O Monarco falou, ah, vocês tinham que se fuder mesmo, vocês exato, têm que se fuder. Exato. Aí o cara falou, pô, mas isso se for é pior, assim é. a internet vai acabar. Todo mundo faz piada de gay via viado. O monarca falou, eu não vou acabar, eu não vou acabar.
0: <risos> <risos> Acabou. Só que <risos> Ele <risos> fica tipo, <risos> só quem <risos> <morre, risos> <só> que <risos> directed by Robert de... Wilde. Ah... <risos> Eu não o que vou não acabar, do Monaco assim, Depois disso, ele, tipo, acabou é. isso, ele perdeu o patrocínio, ele foi obrigado a sair do Flow, teve vender a parte dele pro Igor. Aí ele tinha um canal no YouTube, o canal do YouTube dele foi fechado e ele foi banido do YouTube. Então ele nunca mais pode ter um canal monetizado no YouTube e nem ter um canal no YouTube. Tipo o Vargas. Ele Se literalmente o Vargas. Vargas. Se ele o canal do YouTube, é, é <risos> ele canal do YouTube <risos> ele tá banido. Aí ele, ele gravou um vídeo pro Twitter, que é o único lugar onde ele ainda pode falar alguma coisa, no Instagram ele também tá bloqueado. E eu, ele fala tipo, gente, eu não sei o que tá acontecendo Assim, eu, outras vezes na internet Eu já tinha falado coisas que pegaram mal Mas dessa vez é como se É como se gente muito poderosa Tivesse me atacando e querendo me destruir Mas eu não Sai sei porquê, eu não sei quem é Pô, dá uma dó, cara, você fala, caralho o que isso acontece com a gente, você fala, ah, beleza, é foda Mas o cara não sabe, tipo, ele literalmente não, não entende Porquê tão tão putos com ele E todo mundo da empresa do mundo odeia ele do E lado. outra coisa, você então, é, é chegou
1: a ver Essa reportagem que saiu lá fora sobre ele
0: eu vi que o Joe Rogan comentou só mas... Então,
1: tipo, tinha uma galera uns, Esses Washington Post da vida Falando, é, Brazilian Joe Rogan On fire for Nazi <risos> claims <risos> Tipo, uns negócio muito nada a ver E aí, por que que tava fazendo isso? Vamos dizer assim, por que que tava fazendo isso? Porque na mesma época O Joe Rogan tava Sendo pilhado pra cacete por conta dos podcasts Que ele fez contra a vacina Entendeu?
0: É. Por isso o Brazilian Joe Rogan era a principal parte e Outra
1: coisa, uma coisa que muita gente não percebe Aliás, percebe sim mas é que, como o podcast é fácil você passar coisa. Por quê? Porque num vídeo de 10 minutos, por exemplo, o YouTube, o algoritmo, consegue filtrar ele inteiro. Rapidão, entendeu? Num podcast, não. Ele não consegue. Então, tipo assim, você consegue falar coisa num podcast que você não conseguiria falar num vídeo curto. Outra coisa, as pessoas que são, vamos dizer assim, inimigas, elas não vão escutar duas horas de conteúdo. Entendeu? Pra ficar pegando coisa. É, exatamente. Agora, que, aí, por exemplo, quando teve esse negócio de Rogan, um cara fez uma compilação dele falando nigger. <risos> entendeu? <risos> e é <aí>, tipo assim. <risos> nigger, nigger, e aí, e aí, dizer, nigger. Assim, tem anos dele usando essa palavra no podcast, anos, e só agora estão pegando. Só Entendeu? Assim. Tipo, só foram filtrar isso agora porque queriam muito, muito, muito ferrar com ele. Que ninguém. Essa questão, tipo assim, essa galera, eles não sentam nem pra escutar o que eles mesmos falam, entendeu? Pega qualquer podcast desses aí,
0: esquerdinha. Tipo, os caras tem quase nenhum engajamento. Entendeu? Então, no negócio de podcast, que é bom também, que é muito mais fácil você convencer as pessoas quando, você, quando elas param pra ouvir, do que em vídeo também. Porque se você ganha o cara no carisma, você fala, putz, cara que é gente boa. Você pode falar qualquer coisa que ele vai pelo menos considerar, falar, pô, se tô tá ouvindo esse cara falar uma hora e meia e até que tudo pareceu sensato... Essa última frase aqui dá pra considerar. Enquanto um vídeo se lança em dois minutos, o cara só fala, não, você é maluco, e pula fora. Também. Seria um podcast usar a arma pra combater o, o mal do mundo? É que o podcast é, é um bagulho. O que
1: adianta se todo mundo tá te ouvindo? É uns caras de 15 anos no Ceará, velho. <risos> é não, mas outra coisa, é. <risos> vou vou, vou ofender quem tá escutando isso aqui agora, mas. Geralmente, pessoas de, de alto nível não escutam podcast. Eu Sabe concordo, quem
0: escuta concordo, um podcast? do podcast direto, agora você vai simplesmente ficar de cara no chão. Vai, manda. O Demian Maia do, do, do UFC. fc Tem um podcast já Nossa. Não, mas, ó, pre pre presta atenção. Presta atenção que eu falo aqui. Vê se eu tô errado.
1: Porra, o Demian Maia, sinceramente, querido, não dá faço... Castas mais baixas do UFC, o cara é, coitado. cara é
0: faixa preta em 28 lutas, cara, você tá maluco. Pra... Não, mas ele nunca ganhou Eu porra faixa nenhuma preta no UFC, ele, do ele chega... Do que adianta ser tem?
1: faixa preta em 39 lutas, chega no UFC toma porrada ah. pra todo mundo. Vou fazer um ponto aqui, vou fazer um ponto, ponto aqui. A Levante a mão o ouvinte que tá escutando isso aqui no transporte público. Todos. <risos> Literalmente todos. Esse, tá vendo? Esse é o um problema. Tipo assim, se você vive uma vida sem estresse, você não vai escutar podcast. Eu não escuto podcast. É, é verdade. Tipo assim, você só escuta podcast quando você tá fazendo alguma coisa, alguma tarefa que você não quer de fato tá fazendo. Você quer tirar a cabeça. Exato, ouvinte, você quer tipo, você quer distrair, você quer tentar pensar que você não tá fazendo aquilo ali. Uma coisa, você tá no ônibus cheio, 6 horas da tarde no trânsito. Você não quer tá prestando atenção nisso. Aí é o 20. Olha pro lado, olha pro lado, você tá na Marginal Tietê ou 20, tá vendo? Esteja estressado. Ouvinte. Cheio de bateria de carro. Ninguém na
0: Suíça ouve o podcast. Cara. Ninguém acorda e fala: Ah, vou lançar um o do virato falando Redpill. Exato. Você tá
1: escutando. Sinceramente, ouvinte, você vai se dar bem na sua vida quando você não precisar disso aqui.
0: Essa aí foi dropada, hein? Meu amigo.
1: Depende, mas e o. Por exemplo, eu também tem muito tempo que eu não os podcast. <risos> mas. Não, calma, mas que eu, eu ouvia, antigamente, eu ouvia bastante jogando, e aí nesse caso. Você tá, tá jogando contando. um jogo que você não, não tá querendo jogar. É. Não, cara, eu jogava uma coisa que eu queria jogar, mas ouvi no podcast.
0: Se jogar assim, E algum, algum dos dois você não tá prestando atenção. O
1: que que o William tá falando, cara? O William platinou Persona 5 ouvindo o podcast eu, aí.
0: Só, eu platinei Persona 5 com tristeza eu, e eu, dor Exatamente. De por isso, esse, esse negócio de platinar é o um negócio mais
1: transexual que eu consigo pensar. Depois de Speedman, eu, eu, eu tô jogando Tony Hawk Eu tô com tipo, horas de Tony Hawk cara, Tentando fazer os troféus, cara E eu só passo Você fica raiva. obcecado por um jogo que você fica pegando Troféuzinho digital Cara, que, primeiramente, quem olha a conta é, o de, é Quem olha é, conquista dos outros Em conta online Tipo, eu, nossa, óbvio, eu, vou, mano, eu, vou, eu vou abrir aqui o um perfil tá do Raj
0: Pra ver as, as conquistas dele Nossa, legal, hein?
1: O William fez isso uma vez literalmente cara, isso, Eu entro e
0: fico vendo Esse cara jogou esse jogo aqui, e abandonou, hein, tô de olho
1: quando, quando eu tinha voltado a conversar com a minha ex, o William abriu o perfil da PSN <risos> dela pra ficar vendo os troféus. Nossa, olha que vagabundo, ela não joga porra porra
0: <risos> Tekken, ela, ela diz que joga direto, mas ela não tem esse troféu aqui que você consegue com 20 horas de jogo, então. Oh. Eu sou um especialista nisso. Cara. O cara
1: ficou puto porque ela não tinha um troféu na PC você acredita nisso?
0: Não, porque ela, ela é uma influencer do Tekken no Brasil. Ah, Tekken é minha vida, eu adoro o Tekken. Diversão Tekken, vendo coisa de Tekken. Tem um troféu no jogo mesmo. que é tipo, ganhe. 15 partidas, ela não tinha estrovel Ou, Talvez ela não seja tão boa assim
1: <risos> não, não, ela é horrível no tempo
0: eu Acho que a gente fala de isso, cara. A rádio também não superou, hein, cara, cara é, qualquer é. Todo, todo dia, dia ele posta, posta coisa cara, lá é Ele posta assunto. cringe
1: no, no Parabelo lá. <risos> No de para Barbosa
0: Da 10 e meia da noite Começa o rádio a lançar música emo E falar galera
1: Ela não me deu valor <risos> Postando no grupo logo cedo.
0: Última notícia antes de entrarmos na guerra. que nem notícia, cara, só um negócio maneiro que eu achei. Comentar pra turma porque eu achei interessantíssimo. Vale a pena vocês verem. Você conhece. prometi filhado para conhecer, que ele manja de todos os americanos do mundo. Você conhece um, um rapaz <coughs> chamado Howard Stern. Stern. Sim, é, 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 dele. é o Proto Podcast. Isso, exatamente. Proto Podcast é um, um bom tempo pra esse maluco. Ele é um radialista americano. Que ele fazia um estilo de rádio bem específico, era o do que fazia o na época, porque a rádio na época era alegria, era o uh, vamos lá, olha a nova música aqui do Metallica! E colocava, skate. Ele galera. chamava o Esse Bill cara, Juice ele... pra responder pergunta. Isso, <risos> o Bill abriu. Tipo, literalmente ele... não Eu... soube nem falar. Ele tinha um programa de madrugada, e aí ele levava só gente, assim, o. Quem sobrasse, o cara que era o ator coadjuvante de uma série avulsa da TVH que ninguém assiste. Sobrou, ia lá de madrugada só e ficava gente... conversando
1: com o um cara. Tem um termo brasileiro pra isso que é muito bom, é bizonho. Só a gente bizonha. <risos>
0: <risos> Ele fazia isso. E ele, fazia também, ele falava com o ouvinte. E quando ele falava com o ouvinte, ligavam qualquer cara e ele conversava com os caras malucos. Tipo, você ligava e você falava uma coisa sobre você. Tipo, ah, eu sou o Raj, eu sou literalmente pagão e eu moro no Brasil. Aí ele falava assim, ah, vou falar aqui com o Raj, que é literalmente pagão e mora no Brasil. E aí Raj, como anda é a vida? Aí você fala, ah, tá legal, tal. E ele conversava com o cara, tinha aquele timing de rádio. Aí a conversa vai rendendo, quando parou de render ele encerrava. Ah, agora eu vou falar com tal pessoa. Era um programa de rádio normal. E esse cara, ao longo da carreira dele, teve vários momentos que são muito famosos. Tem uma vez o cara ligou do da Golden State Bridge que o cara ia se matar e ele começa a falar com o cara no ar e fica tipo, não cara, calma aí porque Só que ele começa a tipo, zoar e fala tipo, não, não, não se joga não, me explica porque você quer se jogar Porque talvez você me convença eu pule com você e começa a falar assim E aí o cara fala, <risos> pô, <a> verdade <risos> Então hora que para uma mulher assim, ele fica tipo, não, acho que você não tá na Golden State, você tá me zoando Aí para uma mulher e ele fala, ó, oh, tá vendo uma mulher aqui, peraí Aí a mulher pega o celular dele e fala, não, ele tá aqui sim, eu tô na Golden State, ó, vou buzinar o carro Eu tô ouvindo vocês na rádio, ele tá aqui sim Aí ele devolve o microfone pra mulher, aí a mulher fala, não, tô torcendo por você, tá bom? Você vai conseguir sair dessa, eu vou continuar ouvindo, eu tenho que ir pro trabalho. Aí ela entra no carro, aí o Howard fala, ah, era uma garota bonita? Porque se fosse, se deu bem. Aí ele fala, não, it was a fat cow.
1: <risos> Porra, deu vontade de ouvir isso aí. No YouTube é assim, muito não, bom.
0: eu não é. o cara desiste e, e não pula. Spoiler, mas o cara pula fora. Mas enfim, o que, o que eu vi desse cara é que eu fiquei maluco, cara, porque é muito bom, história muito foda. É, ele tá no programa, isso foi tipo em 93, 94. Aí liga um cara, e na época eles faziam muito uma piadinha de um cara ligar e falar uma coisa, aquela coisa não render, e eles falarem o oposto. Então tipo, liga um cara da Filadélfia, que tosse pros Eagles, e fala, ah, eu sou da Filadélfia, eu tosse pros Eagles, e eu gosto de churrasco. Aí ele entrava no ar e falava, ah, eu tô aqui com um cara da Filadélfia, que diz que os Eagles são o pior time da NFL. Momento NFL. E aí o cara fala, não, que isso? Eu não falei isso aí não, tal. E rendia o bloco, tipo, essa piadinha era o cara falar o oposto que ele falou, só pra render mesmo. Aí liga um cara, isso aí é bem famoso, procura pelas palavras-chave Howard Serial Killer, tem tipo 15 milhões de views Liga um cara, ele entra no ar e fala Ah, eu tô aqui com Ed, o Ed já matou 16 mulheres E aí quando ele fala isso, o cara fala I never said that, eu nunca falei isso Ele, não, claro que não, ah, brincadeira é, Mas então Ed, aí, ele fala... aí o cara responde Não, não, eu nunca falei que meu nome é Ed E aí fica um silêncio tipo de 10 segundos Aí ele fala, como assim cara, você já matou gente? E o cara começa a contar pra ele que basicamente ele atua na área de Nova Orleans já há muito tempo, ele já matou 16 mulheres, explica como é o método dele e fala em detalhes, tipo, ah, eu vou de carro e aí eu paro e fico esperando é, elas aparecerem. E quando elas aparecem eu levo elas pra um lugar, mato elas com uma marretada na cabeça e depois jogo o corpo em tal lugar. E aí o Howard percebe que, tipo, aquilo é loucura e começa a perguntar, tipo, não, mas como assim, você deve ser um cara bem forte, né, pra você conseguir matar tanta gente, pra tentar tirar a informação dele. É, mas você tem filho, você mora com quem, você mora com a sua família? E o cara vai falando, ele fala, ah, tá, mas qual foi a última que você matou? Você deixou ela onde? Ah, eu deixei do lado de uma represa. Ele pega muita informação e umas informações bem específicas, tipo, o cara começa a falar que não tem tatuagem, porque tatuagem é coisa de gente promissora, que ele matava quem tinha tatuagem. É, tem uma hora que o cara fala assim, ah, você, você é um cara branco? E aí o cara fala, assim, isso inclusive é engraçado, porque na vez que eles prenderam alguém achando que era eu, era um policial negro, que era o oposto de mim, o cara quase foi pra cadeia da morte, e no fim conseguiu se livrar, mas queria ser morto à toa, hahaha. E eles conversam 20 minutos no ar, cara, com o cara, serial killer, contando como ele mata a gente. E aí no fim o Howard fala, ah, legal, mas você vai parar de matar, o que você acha que vai fazer? Ah, não sei não, cara, eu mato gente porque eu não tenho nada pra fazer, tô de saco cheio, então... Vou ver, vou ver, se der vontade eu volto a matar. E desliga, e esse caso ele é muito famoso, cara, porque o FBI entrou em contato com o cara imediatamente pra pegar a gravação, pra investigar o que tinha acontecido, e tudo o que ele falou batia, tipo, tem uma parte que ele fala que é o moleque que ele matou, ela deixou, ele deixou ela num, num parque, e eles procuraram nesse parque, mas não num lugar específico, e aí foram lá e acharam o corpo mesmo. Realmente tinha um caso lá de um policial que tinha sido preso, ficou tipo seis meses preso, e depois foi liberado quando descobriram que ele não tinha DNA na cena do crime. Então realmente, ele falou com um cara que já matou gente pra caralho e contou no ar em detalhes isso E esse cara nunca foi pego, tipo, ninguém sabe o que aconteceu, se ele, se ele churrascou, se ele parou de matar o que aconteceu Até hoje ele nunca foi pego, e aí tem uma turma na internet que tá tentando ligar com outros casos, se esse cara continuou matando ou não Mas é, é um bagulho maluco, você ouve e você fica, caralho cara, isso aqui, isso aqui aconteceu, tá ligado? Isso aqui quão maluco é poder ouvir alguém contar essas coisas do jeito mais casual possível. Eu vou tipo, fico, ah, qual é o seu jeito favorito de matar ele? Começa a dar detalhes. Ah, se você tiver uma marreta muito pesada, você tem que bater em tal lugar. Se você tiver outra, você tem que bater pra ela desmaiar e depois arrancar o olho. Tipo umas loucuras assim, cara. Doideira demais.
1: Mas onde você acha? Você é no YouTube que tem? Ou você tem que baixar no um YouTube vou... da, da Deep Web?
0: Não, eu não sei. Tem no YouTube... É um programa de rádio, tipo, passou normal lá. Tem no YouTube e aí nos comentários do YouTube tem um monte de gente falando coisas, tipo, ah, eu descobri isso aqui, tentando descobrir quem é o, quem é o cara. É, eu vou deixar na, na descrição, desse que eu vou deixar garantido, mas é Howard Howard normal. Stern escreve S T E R N. esse procura Howard Stern serial killer. Tem literalmente milhares de vídeos, porque eu sou um caso bem famoso nos Estados Unidos e doideira demais, cara.
1: Aquilo mesmo, o maluco eu realmente eu acho que ele deu todas as
0: informações certas sobre ele, não é possível, para ser burro esse ponto. É porque o cara, ele dá umas coisas muito, tipo, tem horas que ele percebe, eles vão conversando, tipo, tem 20 minutos. E ele vai fazendo umas perguntas que, que o cara morde, tipo, ah, mas pra elas nunca terem reagido, você deve ser um cara muito forte, né? Aí ele fala, não, sou um cara muito forte, sim, é, mas assim, eu acho que é porque elas ficam com medo e tal. Aí ele fala, ah, mas já teve alguma vez que elas reagiram? Ah, uma vez uma reagiu e ela me arranhou no queixo. Aí o cara, nossa, deve ter ficado uma marca horrível, né? É, ficou uma marca, eu tenho que esconder, tipo, sabe, não, o cara não percebe que ele tá dando essas informações enquanto ele conversa. É bom, cara. Doideira hum. e e e bom e maluquice.
1: Sei lá, hoje Jorge devia ser um negão mesmo. Ele ficou falando que ele era <risos> branco, não sei o que, pra despistar.
0: Pra larpar na net.
1: Não, pra larpar na net. Os caras morderam muito.
0: <risos> bora pra, pra notícias da Rússia agora? O grande momento chegou? Ah,
1: oh, bora. Você vai eu ter que apenas... Eu tô com sono, deixa apenas... o podcast aí.
0: <risos> Acaba aqui. Você <risos> vai ter que escolher um lado, hein, Rádio. Se prepara. Temos simplesmente o lado do bem e o lado do mal Então espero que você saiba fazer essa É o lado, <risos> o,
1: lado o lado do Felipe Bolsonaro. Neto Pode deixou O lado do Felipe do William <risos>
0: Se... Eu vou pôr lado do Bolsonaro Como então. a gente começa. <risos> Bolsonaro, rápido cara, só uma coisa antes disso o Bolsonaro ele foi na Rússia Ele é muito, acaso, ele tipo, muito, muito azarado, cara Ele foi no pior <risos> ele momento já marcado eu tava marcado tipo há um ano pra ele visitar a Rússia, e aí ele falou, porra, já tá marcado, vou lá. Só que ele chegou lá quando o Putin tava com as tropas na fronteira. E aí tem um bagulho padrão de, de político quando você vai visitar outro país, que ele fala, ah, eu adoro o povo do Brasil, vivo o Brasil. Tipo, quando o cara vem tocar no Rock in Rio e fala, Caipirinha, I love Caipirinha, <risos> tipo, esse cara ele tá trancado num hotel... Comendo comida do chefe que ele trouxe dos Estados Unidos Ele não viu um brasileiro na frente dele Mas ele finge que ele é muito brasileiro Ah, caipirinha e capoeira, adorei
1: Eu, Eu adoro capibara <risos>
0: Feijoada Capibara da lagoa <risos> Eu quero... Cara... O presidente ele faz a mesma coisa, porque o cara tá viajando o mundo inteiro, o cara tá indo pra um monte de países, ele não sabe nada sobre a Arábia Saudita, ele fala, ah, a Arábia Saudita é um ótimo país, estamos juntos, mas ele não sabe a política do local. E aí ele lançou uma frase em português, né, que foi, o Brasil apoia a Rússia e Vladimir Putin, no dia que a Rússia <risos> se invadido a Ucrânia, cara. E basicamente as notícias eram o presidente do Brasil é o primeiro a apoiar a Rússia durante a invasão ele teve que falar Não galera, não, pelo amor de Deus Eu só, eu só tô falando que, que eu, eu acho legal a Rússia Calma, calma Aí a Rússia já ficou Peraí, então, então você tá contra a gente? Se você não achou Não, não, calma Cara, é maravilhoso Imagina o trabalho de, de resolver Se todas as embaixadas do mundo Não, cara, ele só, ele só tava fazendo uma média Pelo amor de Deus, não invade a gente, não uh, Virato, vamos começar com... Com um, 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 quem a gente acha que tá certo direto ou eu explicar o que aconteceu pra turma que tá por fora? Acho que todo mundo sabe o que aconteceu, cara. A Rússia tá invadindo a Ucrânia. Não, todo mundo não, cara. Tem, tem muita gente que. A consiga. Rússia tá invadindo
1: a Ucrânia, porra.
0: Se o cara não
1: sabe. Aí oh, é sim, porra, mas. Peraí, peraí, peraí. Se o cara não sabe disso, que a Rússia tá invadindo a Ucrânia, porque ele tá estudando isso aqui. <risos> Ai, ele nem clicou
0: no ele, vídeo. Ele, ele acordou de um coma agora e clicou nesse vídeo. <risos> Mas eu o contexto que acontece Porque o, o jeito que acontece é que você tem basicamente duas versões A versão que... Não, não, vamos seu começar, vamos começar mal... dando um aviso aqui Dois avisos, primeiramente
1: Primeiro, primeiro aviso Toda guerra tem muita, muita propaganda E todo mundo parece estar tá esquecendo disso aí Segundo aviso A maior parte Sim, a maior parte do que tá acontecendo lá agora É, é não ironicamente fake news Tipo assim eu, eu, eu literalmente vi a mesma imagem sendo descrita Como, por exemplo... É, soldado ucraniano sendo pego por um exército russo, e aí depois, tipo em, em, sei lá, cinco anos depois a me, outra pessoa falando que a mesma imagem era na verdade, ucranianos pegando russo o Azov, o Azov crucificando um soldado russo. É, isso é um vídeo de 2013 cara <risos>
0: Que a turma ressuscitou agora.
1: Não, o jornal, o jornal da televisão tava passando a imagem do código do, do, <risos> do Arma 3. <risos> falando que era guerra né? da... <risos> do Arma 3. Os caras fuzilando a, a aeronave assim com aquelas... Com aquelas, né, machine gun. Então, avisos
0: estejam dados aí. Inclusive tem um aviso hum. extra aí que vale nisso, cara. A gente vai chegar daqui a pouquinho, mas... A própria noção de guerra é meio fake news. Porque, ok, eles estão em guerra, oficialmente. Só que em três dias de guerra, teve 200 mortos, tá ligado? Então é muito mais uma ocupação, bagulho de vamos entrar lá pra mostrar que a gente pode, se for necessário... É, isso é mesmo. Fez, ...do que uma guerra.
1: Não, mas a questão é a seguinte, vamos lá, primeiramente. É, tudo que o Putin tá fazendo, e é o Putin fazer Uma coisa que, que, que já, já te há do caminho, não existe Rússia, não existe governo da Rússia, existe Putin. Ah,
0: lá vem, lá vem. Culpe. Porque com... se <risos> o Putin representa a Rússia, é a Rússia Então,
1: a Rússia e o Putin são a mesma coisa, então. Não, o a cê... Rússia representa ah, o Putin. que você quer dizer, tipo, não faz diferença. Mas, o... tipo assim, a Rússia atual não existe sem Putin.
0: Então, eu concordo 100%.
1: Então, é isso. O Putin é a Rússia atual. Cara, teve uma... Uma, comit... uma comitiva, não, como é que fala? Quando... Coletiva de imprensa, logo esse... essa semana, que foi... É... Era uma sala... Cara, isso, é... isso... Você vê um negócio desse, cara, parece coisa de filme mesmo. E você acha esse vídeo legendado em inglês aí, mas não sei como você vai procurar, mas enfim. Mas era o líder de espionagem do governo russo, é, dando um relatório sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. E era tipo assim, era uma sala, era todos os ministros, era, era naquelas salas gigantes que o Putin faz. sempre que ele faz o bagulho gigante Que é pra ele parecer menor ainda, não sei. criou uma analfa, ele devia fazer um... <risos> Uns palácios de um metro de altura, assim, pra ser é. é. Porta
0: de 1,50 pra ele abaixar a cabeça. É. <risos> Tudo pra e aí,
1: e aí tipo assim, o Putin tá sentado, sorrindo, assim, com a, com a mão assim, apoiada na mesa. E aí o cara começa, tipo, o, o líder de, de espionagem da, da Rússia começa a falar gaguejando pra caralho. E o Putin começa a interromper e zoar ele, tipo, dando risada. Tipo, o que você quer dizer? Você quer dizer que a gente devia negociar com eles e começa a rir? Tipo, <risos> ele começa a literalmente humilhar o cara, que é, que, tipo, sei lá, top funcionário dele. E, que... e todo mundo em volta com a cabeça baixa, assim, morrendo de medo. Sabe o que isso quer dizer, cara? Eu sei, mas... ele fez uma pergunta retórica que <risos> eu eu retórico, não contigo. Não, eu quero que você responda. responda.
0: Quer dizer que o, o cara manda muito no país, tem muito controle. Quer dizer que literalmente não tem um sucessor. É isso. É
1: o primeiro significado, não tem um sucessor. É isso também. Tipo, o pu ele mesmo estendeu o governo dele pra um trilhão de não, anos. Tipo assim, o Putin, ele tá numa posição, eu diria que até pior que o Stalin. Que na hora que ele morrer vai ser, vai ser a mesma crise. Ou sei lá, posso estar tá errado, eu não sei. Tem gente que diz que o... Esqueci o nome do cara, o... Marcos. O presidente da, da Chechenia lá. Tem gente que diz que ele vai ser o sucessor, enfim. Foda-se, assim, irrelevante agora mas enfim tipo, essa questão o, o putin ele domina tudo ele ele é o, o, o giga -shed supremo da geopolítica atualmente ele,
0: ele... Bora... bora voltar um pouquinho antes disso então porque eu sei todo mundo sabe isso mas tem uma coisa importantíssima que o que tá todo mundo deixando de fora disso inclusive gente que que vai tipo, na TV comentar política, não, mas esse cara não sabe de nada que é contexto que é por que isso acontece porque países como a Rússia agem como eles agem que é o seguinte Existem dois tipos de nações, isso aí é tipo muito básico de, de geopolítica, você aprende na, na primeira aula da faculdade, mas tem dois tipos de nações, e uma delas é a nação marítima e a Primeiro, outra é a nação terrestre. você aprendeu terrestre. na faculdade, tá errado, mas pode continuar aí. <risos> é, a teoria, talvez seja errado, mas tipo, basicamente você tem uma nação marítima e uma nação terrestre. E... Você pode ter duas nações muito poderosas, desde que uma delas seja marítima e outra terrestre, mas em algum momento elas vão brigar e você não pode ter duas terrestres ao mesmo tempo numa mesma região impossível nem duas marítimas. E a principal diferença entre elas é que uma nação marítima ela não precisa se preocupar tanto com fronteira, porque ela consegue ter é, pontos de influência ao, ao redor do mundo. Então a Espanha, por exemplo, é um exemplo disso. O Portugal. É, Portugal não tinha uma preocupação com a Europa imediata, porque ele podia é, mandar no Brasil e mandar em Cabo Verde ao mesmo tempo, e só tendo ali umas bases ele conseguia controlar tudo isso. A Espanha, em vários momentos ela tava tretada com a França, por exemplo, não tinha uma relação tão boa, e não era um problema porque eles tinham o um Caribe. Então você podia se desse um problema se acontecesse se, se Napoleão tá prestes a invadir, você entra num barco e vai embora, tá tranquilo. Enquanto uma nação terrestre, ela não consegue fazer isso. A nação terrestre, ela ou não tem acesso ao mar ou não tem acesso facilitado ao mar, que é o caso da Rússia. Se você vê o mapa muito, você fala, porra, a Rússia consegue sair daqui tranquilo, só que o, o norte da Rússia é tudo congelado, é, não dá para sair por ali, não dá para você tá para navegar o claro, dia É cercado pelo é verdade, e eles conseguem sair para a direita, mas é, as, as rotas são muito ruins e não funcionam muito bem, e tem o Japão cobrindo também, então não, eles não tomam uma posição boa marítima. E uma nação terrestre, ela tem uma preocupação absurda com fronteira, porque para eles fronteira é a coisa mais importante de todas, porque você tem que proteger a fronteira a qualquer nível. Então o que acontece na União Soviética, por exemplo, quando eles estão expandindo, é que eles expandem até estarem confortáveis em uma fronteira. Vamos começar a expandir para a Ásia. Eles expandem, 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 chegam no ponto que ok, a gente está seguro aqui. Agora tem a China ali do lado, mas a China não é um problema imediato. tá de boa. Agora vamos expandir para o sul. Aí você vai descendo, pega o Cazaquistão, o Uzbequistão, todos os países estão. Aí você encosta nos Himalaias e fala, tá bom, o Himalaia não dá para atravessar. A gente não vai ser invadido pela Índia, então tá tranquilo aqui. Agora vamos expandir para outro lado. E aí você vai para a Europa e vai tomando, chega até a Alemanha. Então, países que tem, é, que são terrestres, esses têm países históricos assim, Roma, por exemplo... Eles têm essa preocupação em proteger a fronteira, e a fronteira para eles é essencial porque eles não podem ser invadidos por terra. Quer dizer, eles podem ser invadidos por terra, eles só podem ser invadidos por terra, mas eles não querem ser porque é um risco muito alto. Especialmente na Rússia, que a Rússia tem umas coisas de geografia que tipo, é um lugar muito plano, então um exército bem preparado consegue avançar muito rápido na Rússia. Então eles têm que ter essa proteção completa de fronteira. E na União Soviética, você tem a Rússia dominando todo mundo ali em volta e falando, cara, a gente tá junto aqui, a gente não, não, vocês não vão sair da União Soviética, nós vamos proteger vocês. Um monte de briga interna, tipo, a, a Ucrânia se fode muito na mão da Rússia na época da União Soviética. Só que a Rússia também investe nesses, lugar, nesses países, e aí entra um negócio de, tipo, a Ucrânia se fodeu muito, teve o Holodomor, teve tudo isso. Só que ao mesmo tempo, o que a Ucrânia tem hoje de economia, tipo, a Ucrânia exporta muito gás natural. É, a Ucrânia tem energia, é, tipo, ele produz energia de alta qualidade. Tudo isso é porque a Rússia investiu muito lá, porque na época da União Soviética, Chernobyl, por exemplo, foi, foi fundada na Ucrânia. Posso, é, posso cortar você as... rapidão?
1: Só pra dar um detalhe também. Pode, claro. A Ucrânia hoje também tem a população ucraniana. O que eu quero dizer com isso? A Alemanha hoje tem uma população alemã? A França hoje tem uma população francesa? Hum, não, absolutamente A, a, a Inglaterra não. hoje tem a população inglesa? Então, qual que é a pergunta aqui? É melhor você Pua, ser. De acordo com os filmes de vikings. É, é, você... é melhor você ser literalmente estuprado pela União Soviética ou você ser aliado dos Estados Unidos?
0: Calma aí, calma aí, que você já tá avançando <risos> muito. Mas eu ainda. eu, eu Basicamente, se eu é da...
1: tomar uma pirocada branca ou uma pirocada negra, <risos> a negra é maior, é, vai doer aí. mais. Vai Inclusive, doer uma coisa que eu quero deixar, então, deixar
0: claro que quando eu falo que eu sou contra a Rússia, quando o que está fazendo agora, não é porque eu amo os Estados Unidos e amo o Estado o estado americano, não, porra. É porque eu, eu sei que eles são horríveis também, mas acho que eles são menos horríveis do que, o que a gente tem na Rússia. E, mas enfim, resumindo, só pra chegar agora na Ucrânia, a União Soviética expande, a União Soviética fica gigantesca, e chega um ponto que a União Soviética tá prestes a dominar o mundo, porque eles têm muito território, se você ver tipo, o mapa da União Soviética no auge, era gigantesco, eles iam da Ásia até metade da, da Europa, tipo, a União Soviética tinha é, a Ucrânia, tinha, sei lá, Letônia em cima da Ucrânia, tinha a Romênia, é, tinha metade da Alemanha, tipo, eles estavam muito, muito grandes. E aí, esses países da Europa se juntam e falam, cara, nada impede eles de irem pegando um por um aqui. chega e falar, ah, quer saber, agora a França é minha também, toma a França. Eles podem isso aí avançando porque eles têm gente pra caralho, porque eles têm muita grana. Então como a gente vai garantir que a União Soviética não consiga avançar mais, porque se eles dominarem a Europa, eles têm o mundo inteiro. Os Estados Unidos vai ser fichinha se eles têm tudo isso. Aí é criado um grupo, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma turma que se junta e fala nós não vamos deixar a Rússia entrar mais na Europa, tipo, a gente vai se juntar aqui, é, e aí os Estados Unidos entram na OTAN também para proteger, porque eles os mesmos interesses, e a partir desse momento, se a Rússia avançar mais um pouquinho, você fala, ó, nós vamos aumentar nossa fronteira na Alemanha aqui mais um quilômetro, a gente ameaça eles, a gente vai falar, ó, Caso você faça isso, todos esses países juntos vão contra-atacar. Então era uma... a OTELA surge para parar a Rússia, para parar a União Soviética. E os soviéticos odeiam o OTAN por conta disso. Como assim? Os caras criaram um... juntaram o mundo inteiro para parar a gente, o um bando de filho da puta. E aí, beleza, você tem é... isso, freia a União Soviética realmente. Aí tem toda aquela disputa econômica. A União Soviética acaba. Quando a União Soviética acaba, vários desses países eles passam a ser independentes. Só que a OTAN continua existindo. Isso é uma questão muito forte para a Rússia que o Putin fala direto em discurso. Tipo, não faz sentido você ter um OTAN hoje em dia quando nós não somos mais uma ameaça para o mundo. A gente não tá mais tomando país e, e sendo imperialista até pouco tempo atrás. Então, por que existe um, um grupo que foi criado exclusivamente para parar a Rússia, ainda atuando e ainda ameaçando a gente quando a gente não tá fazendo e nada expandindo. errado? Isso era um problema para ele. E aí, você tem os países vizinhos, e esses países vizinhos que eram parte da União Soviética, hoje eles não são mais parte, só que eles fazem parte do protetorado russo. E aí, o Cazaquistão, todos os países, eles estão ali do lado. Tem até o tipo, a Finlândia, por exemplo, que é importante para a Rússia, eles não deixam eles se juntarem a grupos próximos, mas é, mais distante. E o que a Rússia faz hoje é, ela sabe que tem que proteger as fronteiras ainda, elas ainda têm essa noção de que tinham na União Soviética, que tem que é, garantir que você não vai ser invadido do nada. Só que eles entenderam que é muito mais interessante para eles ter países independentes, entre aspas, fazendo a fronteira com eles, é, países que são pró-Rússia, do que ter, a por exemplo, anexar a Ucrânia e ter fronteira direto com um país que pode atacar. Então eles criaram uma bolsa em volta deles que eles estão seguros, que todo mundo ali é amigo, todo mundo tá do lado deles, e se um desses países for atacado, a Rússia sabe e consegue se proteger. Beleza, tudo tava assim, nenhum problema até aí. Só que sempre que você tem um desses países, começa a arrumar... Pro... Não, a gente vai sair, a gente não tá mais afim de ser, de ser mandado pela Rússia. O primeiro que aconteceu foi a Geórgia, todo mundo esqueceu disso completamente, isso aí foi tipo 2000, 2005, 2006, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu vi de política, que eu soube que tava acontecendo coisa no mundo, eu falei, falei, que loucura. A Geórgia falou na época que queria se juntar... A, a OTAN... A Rússia falou que não era para se juntar... isso não, a gente vai se juntar... A Rússia foi lá, invadiu eles e, e proibiu... E, e... Continua assim... Tipo, esses países sempre estão... Tentando fazer acordo com o Ocidente... E a Rússia não deixando a Rússia... Falar, não, vocês vão ficar com a gente aqui... É, tamo junto... E aí... Tem dois países aí que são muito importantes... Que é a Bielorrússia... E a Ucrânia... Porque como eu falei no passado... O que esses países são hoje, eles têm, têm grana, são, são potências na Europa, é porque a União Soviética investiu neles. E aí entra aquele negócio de eles se fuderam muito, o povo lá realmente foi massacrado pelos comunistas, mas ao mesmo tempo hoje, o que eles têm hoje, é por conta desse investimento. Então a Rússia fala que fez muito bem para esse povo, e eles falam que não, que eles só sofreram e que eles foram roubados e ficaram nessa briga infinita. E pros russos, a Ucrânia... E a Bielorrússia são Rússia. Tipo, eles chamam, eles têm um nome em russo para isso. A Bielorrússia são os russos brancos. Belo é, é branco russo. E a Ucrânia são os, os pequenos russos, os russinhos. Tipo, os nossos irmãos mais novos aí que a gente cuida deles. E para eles, tipo, se a gente perder a Moldávia, se a gente perder a Letônia, a Lituânia, beleza. É, ok, é um problema, mas dá para negociar. Agora, a Ucrânia e a Bielorrússia não. A Ucrânia e a Bielorrússia nunca vão se unir contra a gente porque eles são parte da gente. Eles estão nossos literais friends pro, pro russo. E aí a Ucrânia chegou e falou, não, a gente, a gente quer fazer parte da OTAN também, a gente quer fazer parte da União Europeia, a gente quer juntar com esses caras aqui. E a Rússia falava, não, cara, você não vai se juntar porque a Ucrânia é russa também, a Ucrânia faz parte do nosso território aqui, vocês estão independentes, mas vocês são russos, vocês não vão juntar contra a gente. E a Ucrânia, não, a gente vai se juntar. E aí começou essa briga que tá há algum tempo, já há alguns meses, da OTAN e dos Estados Unidos... Tomando o lado da Ucrânia, falando: não, eles têm que ser independentes. E aí eles usam esse discurso da, da liberdade: eles têm que ter a liberdade de fazer alianças, ser independentes. E vocês não podem impedir um país livre de se juntar a nós, porque nós vamos ajudar eles na economia. Blá, 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 esse papinho de sempre. E a Rússia falando, não, você não vai se juntar, porque vocês são território nosso. E aí o Putin colocou um negócio que ele diz que o povo da Ucrânia, ele não quer se juntar. Que é o presidente, que o presidente da Ucrânia é judeu hoje, completamente sionista. O presidente, ele quer juntar o país, mas o povo da Ucrânia é contra se voltar contra a Rússia, porque o povo da Ucrânia é muito grato ao que a Rússia fez. E a Ucrânia fala o contrário, que não que o povo lá quer sair fora da Rússia, e que eles são reféns da Rússia, que eles não querem de forma alguma seguir sendo controlados por eles. E aí começou essa discussão... O Biden começou aquele papel de, não, a Rússia não pode impedir, se a Rússia fizer alguma coisa, nós não vamos deixar os países livres do Ocidente, nunca deixaremos a Rússia agir na Ucrânia. O presidente da Ucrânia comprou, falou, porra, beleza, vocês vão me ajudar? Vamos te ajudar. Um dia antes de ser invadido, ele falou, cara, vocês realmente vão me ajudar? É a Rússia. E o Biden, não, cara, relaxa, tamo junto. E aí, o Putin invadiu a Ucrânia, porque eles falaram que iam se juntar mesmo. E aí, e a todo questão... mundo sumiu. <risos> o que começa o que a razão óbvio. É... O cara, o cara quer pular fora, o mundo fala... Compra a briga que a gente tá com você. O Putin fala, beleza, então eu vou, vou comprar a briga. E aí o mundo sumiu, como o Raj falou agora. E o cara ficou sozinho e agora ele tá ilhado. Tipo, a, a Ucrânia inteira já foi tomada. Sobrou Kiev, mas assim, honestamente ele não consegue segurar Kiev com muito tempo. Também vai cair Kiev. E o motivo da invasão é isso. Então, primeiro ponto, que é disso que é O mundo ter sumido. Pra mim é só... vocês podem... Coisas vão, vão começar a aumentar. Pra mim é só uma questão de... Se você colocar soldados americanos, por exemplo, pra dominar Kiev, pra proteger Kiev e tiver uma troca de tiro entre americanos e russos, começou realmente a Terceira Guerra Mundial. E os Estados Unidos não é maluco de começar uma guerra por causa da Ucrânia, tá ligado? Porra, a Ucrânia não vale a pena. Então é só um negócio de tipo, ah, vamos, vamos ameaçar, o Putin não vai ter coragem de, de avançar, porque ele vai ter medo da gente. O Putin pensou, e aí nesse ele foi inteligente, ele falou, não cara, eles não vão comprar uma briga pela Ucrânia, então eu vou avançar e eu vou ganhar essa carta, porque eu vou mostrar que eu realmente fiz o que eu disse que faria, e eles não vão fazer o que eles disseram que fariam. E ele avançou mesmo assim e conseguiu tomar o país, então... Pra vocês, o resto do mundo ter abandonado a Ucrânia para se fuder. É isso mesmo? É só um negócio de não vale a pena brigar por isso agora? Porque é um país pequeno que não vai oferecer tanto pra gente? Ou tem mais alguma coisa por trás aí? Não, mas
1: a, a primeira coisa, que é... Como o, o bloco anglo vê os países do leste? E aí, tipo assim, pega, sei lá, Polônia, Ucrânia, República Tcheca, qualquer um desses. Eles não veem como... Ah, não, é um país com pessoas reais que estão lá, vítimas de guerra. Não, eles não veem isso. Eles veem como... Sei lá, um descartável, tem um cone Deixa lá, é pra segurar a Rússia Fica ali, entendeu? Um NPC é um NPC, um NPC. Mas essa, essa é a visão do americano de política Ele vê o mundo inteiro como um monte de NPC que falar, cara, É como os americanos veem tudo <risos> Todo mundo que não é. é americano Então, tipo assim, pra eles, foda-se, eles não tem nenhum, nenhum laço E aí que tá, por que que tá agora Esse teatro, cara, isso é, é muito interessante A OTAN, ela surge De um sentimento, de certa forma Nacionalista, que tinha no século XX, entendeu? O resto disso, no caso. Que era, tipo assim, a gente tem que proteger a nossa soberania nacional dos russos, entendeu? Que era o, o chamado Red Scare, certo? E o que eles estão trocando agora, eles estão trocando o um Red Scare por uma... Você vai gostar da palavra, hein? Por uma russofobia, talvez? Porque, olha só, é... O Putin invadiu a Ucrânia, certo? Faz tá uns três dias aí. E aí do nada, você essa, essa, vê essas galera do Twitter que há seis meses atrás estavam falando que Bolsonarista era nazista porque tava com. sei lá, apoiando o Azov ou algo assim, todos eles falando que os ucranianos são heróis resistindo ao avanço do Putler. Putler. <risos> Entendeu? Tipo, de onde surgiu essa narrativa? Porque, tipo, eles fizeram um 180 do nada porque serve uma coisa eles sabem muito bem e, e aí que vai o que eu falei no começo da questão de fake news é... <risos> você entra no, no Reddit não recomendo você fazer isso mas você entra no Reddit vê as notícias é tipo assim é, é só notícia tipo soldado ucraniano mata 500 russos com uma granada e uma faca tipo, <risos> Entendeu? tipo é, os... Ah, os caras falam lá o Ghost of é Pierre. os caras estão fazendo inventando uns putajás um ucraniano Ucraniano que abateu sozinho seis caças russos ao mesmo tempo. É <risos> muito piada. É, é tipo, é, é, eles inventaram Porque uma é, história. Eles, logo... Não, pior. Pior que os caras acredita, cara cara acreditam. Os caras compram, eles isso. compram isso. Vocês acham que é verdade? Tipo. Sim, eles compram. No isso. primeiro dia, eles inventaram uma história de que na Snake Island. Olha, olha o nome que os caras inventam. Tipo, é coisa de, de, de só em quadrinhos, né? Se bem que tem esse nome mesmo, é foda-se. Que, que 13. <risos> 13. Cara, se
0: auto-refutou agora muito.
1: 13, é, Tinham 13 soldados ucranianos na ilha. E aí, uma, uma, uma warship, a Russian warship. Entendeu? O tipo, um puta navio de guerra russo foi lá e falou pra eles se renderem. eles falaram: Não, vai se fuder, nós não vamos render. Mentira, não aconteceu. Eles renderam. Eles realmente se renderam e foram levados. <risos> <risos> entendeu? Tipo, os caras contando um monte de jasper Por que, que eles estão fazendo isso? Vamos responder essa pergunta primeiro. Por que, que eles estão fazendo isso? Pelo seguinte. Agora eles têm que pintar a Ucrânia como o George Floyd mundial. O cara que é a resistência contra final, os malvados que ideia. eles querem pintar. Exato. Por que, que eles. É que tá a questão? Por que eles querem fazer isso contra o Putin? O Putin, ele é tipo o, o salvador da pata, da ele é o herói do. do, sei lá, da civilização. Não, não é. Mas é que tá a questão. O Putin. Ele é um símbolo de uma coisa que não deu certo, no caso o ocidente. Ele, ele é um símbolo da, da, de toda a narrativa que aconteceu no ocidente nos últimos 40 anos, não deu certo, entendeu? Porque ele, literalmente a Rússia seguiu o caminho oposto. Não na, não, não na prática, você não vê isso, isso no reflexo da população. Porque assim, a, a, a Rússia é um país cheio de, de putaria, cheio de degeneração. Mas não oficialmente, tipo, não é algo promovido pelo governo.
0: A Rússia é um país que achou que heroína era muito leve e inventou uma nova droga, que é o crocodilo. Tipo, a heroína é pra fraco, bora bolar um...
1: Sim. É, Russo, né? rússia, O tem que ter coisa mais potente pra bolar. Mas,
0: eles, é, mas é, que, é que tá a questão, tipo assim, a Rússia não teve um
1: homossexualismo estatal que nem teve no ocidente, entendeu? É isso, aí, a gente tem que concordar, isso é verdade. E, e, aí, e aí que tá, e volta no que eu falei antes, tipo assim, você pega todos os países do bloco soviético... Meio, cara, meio que a degeneração da... O que acontece é o seguinte, a degeneração no ocidente vem por conta do, do governo do ocidente. A degeneração da Rússia vem por acesso à internet, é totalmente é, diferente. Porque é russo também, né? é, é
0: só... é, porque O russo é russa. muito macaco, cara, tipo, os caras bebem vodka e saem na facada à toa. Tipo, os caras é amigos, né? Não, da o nordestino como um tiro, bora.
1: Não, mas. <risos> é o nordestino louro do olhão É isso que eu tava falando tipo assim. Mas... Você pega todos os países do Bloco Soviético, todos eles. Não, não, não literalmente todos eles, mas tipo assim, 99% a etnia que tinha lá há 100 anos atrás tá lá ainda. Você pega qualquer país do bloco ocidental, eu posso falar a mesma coisa? Não, não, não absolutamente não. não. Entendeu? Você, tipo assim, o que vale mais a pena? E aí, e aí, aí é que vai a pergunta, tipo assim, essa, essa esquerda ocidental anglofônica, vamos dizer assim, eles estão passando essa narrativa de tipo Ai, os bravos ucranianos Que, que pra eles eram nazistas Dois meses atrás, os bravos ucranianos Estão resistindo à opressão, por quê? Porque a opressão vem de um cara que simboliza algo Que eles não conseguiram fazer E outra coisa também, eles queriam fazer isso na Rússia tipo, todo, a, a ideia tipo, Do, do, do pós-colapso da União Soviética Era de que a Rússia Ia virar mais uma Alemanha, entendeu? E virar mais outro uhum. estado sob influência de Washington, que ia ser liberal e ia ter em 20 anos, é, sei lá, hormônio para moleque de 16 anos, entendeu?
0: Abrir mão de arma e apoiar a paz. Exato, tal. essa
1: é a ideia. Mas aí surgiu um cara que impediu isso de acontecer.
0: Uma coisa rapi rapidex aqui, só que você falou sobre a esquerda até pouco tempo atrás, colocar a Rússia, como a França, cara, a Ucrânia, como literalmente nazista ter mudado. Aconteceu <risos> o mesmo do outro lado também, cara, porque a direita do Brasil, a direita liberal, tinha aquele movimento, ucraniza, ucraniza o Brasil, vamos <risos> ucranizar o Brasil amanhã. E aí do nada mudou. Agora os caras são 100% pró-Rússia e a Ucrânia tem que se fuder mesmo.
1: Cara, o problema um, um... É que o pessoal é muito macabro, porque qualquer coisa que acontece eles querem tomar um Mas é que um tá, lado. tipo assim, eles são, então, é tipo assim, Eles sempre querem achar um lado, então tipo assim, o que os caras não enxergam é, é o seguinte, não tem lado nessa história, não tem um lado que você tem que escolher, tá ligado? Tipo, os dois lados são uma merda. O lado é, da Rússia é uma merda porque tem um Putin, e o outro discordo. lado é uma merda porque tem o OTAN. Mas eu prefiro entendeu? o Putin,
0: até, eu, até dá, mas não, não baseado na versão eu, de tipo, mas, oh, mas é que o Putin oh, é do oh, mal, outra coisa. O cara, o, o ponto é, mal, é o seguinte:
1: bom. nenhum dos dois ali tá querendo ser o seu bem, tá querendo não, te levar mal. Não, peraí, pera pera Mas é que tá, mas é que tá um digno, a gente tem sabe? que pensar na forma pragmática aqui, meio utilitária até. Porque a questão é o seguinte: vendo no futuro, daqui uns 10 anos, a existência de uma Rússia forte ou a existência de uma OTAN forte, qual que você escolhe? Porque a existência de uma Rússia forte quer dizer o que, que, que vai dar merda pra mim? Porra nenhuma. A existência de uma OTAN forte quer dizer que daqui a pouco eles podem simplesmente chegar e falar assim, ó, é, eu não gosto do Bolsonaro, então vocês também estão fora do sistema financeiro.
0: É, eu tô uma Amazônia. Mas eu tenho um problema grave com a Rússia, cara, que eu já falei isso bilhões de vezes, pra mim é, é assim, é essencial. É, é a única razão pra eu não gostar da Rússia e que segue pra mim há muito tempo. É o seguinte, a Rússia, ela foi a União Soviética há muito tempo e em países como isso você tem ministros super poderosos que fazem qualquer coisa, por causa do Beria, por exemplo, que era literalmente um pedófilo, que o mundo inteiro sabia que ele era pedófilo e só deixavam pra lá porque ele era líder da, da União Soviética. Então esses ministros super poderosos, eles existem e eles criam é, dinastias. O cara, geralmente, como vocês devem imaginar, são, são judeus, então o filho dele assume, depois o neto dele assume e depois o sobrinho. Então você tem, isso vai se perpetrando no poder. E quando a União Soviética quebra e a Rússia é formada, você precisa transformar o país em capitalismo rápido. Então você precisa tirar as empresas que eram estatais, e tudo era feito por estatal, porque o país era comunista, e levar para a iniciativa privada. Então o que aconteceu na União Soviética, aconteceu na China também, mas na União Soviética foi mais forte, foi... Os caras que eram ministros do governo comunista da União Soviética falavam quer saber, eu, eu tô a fim de cuidar agora do da distribuição de esgoto aqui, do tratamento de esgoto. Então o cara juntava o clã dele, do, dos Goldstein, e falava o tratamento de esgoto da Rússia é nosso. Aí ele pegava para ele e de repente ele virava bilionário do dia para noite. Toda a coisa que era estatal vira uma empresa, ele coloca o nome que ele quiser, e ele e os filhos vão cuidar daquilo. Outro cara fala, não, agora eu vou cuidar da distribuição de gás, vou cuidar da água, vou cuidar da energia. E aí você tem esses bilionários russos surgindo, do dia pra noite, porque eles pegam coisas que eram estatais, transformam em empresas privadas, tem dinheiro infinito e começam a mandar no país. E esses caras são todos eles judeus. A maior parte, pelo menos. E aí eles estão mandando no país no pelo momento. Quando o Putin chega no poder, tem um bagulho que a turma fala não, mas o Putin expulsou muitos deles. É verdade, ele expulsou muitos deles. Só que ele não expulsou porque ele era bonzinho, ele expulsou porque eram os caras que não concordavam com a agenda dele, que ele podia ter problema no futuro, e o que ele fez ao expulsar esses caras foi colocar outros no lugar que eram a favor dele. Então hoje a, a Rússia tem uma elite de judeus bilionários que comandam o país, que são 100% fechados com Putin, e ele ele entende que enquanto esses caras me apoiarem, eu não vou tomar é, um golpe de Estado, eu não vou ter qualquer... É, a imprensa não vai me atacar porque eles mandam em tudo, então eu vou fechar com esses caras aqui, eles vão... Já que eles ganham dinheiro comigo, eles vão me deixar no poder e eu vou poder fazer meu projeto. Mas ao mesmo tempo, são um bilionários judeus mandando em um país, cara. E isso para mim é intancável, tá ligado? Tipo, a ideia de, ah, esse país é legal, esse país tem um bom presidente, ele manda em tudo. Porque não faz sentido na minha cabeça, o que o Vilato tá falando aqui, de, ah, o Putin é um cara foda, o Putin manda na Rússia. Ele, ele passa essa imagem, mas para mim, atrás dos panos, tem gente mal intencionada que só quer lucrar mais ainda. Como tem qualquer país do mundo. Só que na, na Rússia é mais bem escondida, tá ligado? Isso, isso é o que me Olha, faz isso não que eu tô ver falando, eles Não um
1: tipo, Não tem um lado pra você escolher, os dois lados são extremamente... Não, não mas é aí puta. que tá a questão. É. E quem tá se fudendo é a população nativa é. dali que não tem nada a ver com essa bosta que só tá vivendo. Eu não tô falando ainda. que a Rússia, então, assim, eu que a Rússia eu é acho O que eu tô falando ah, é mas... que a OTAN é um problema maior e o ocidente, esse ocidente decrépito que serve muito bem o Joe Biden ser o líder dele, porque é um ótimo símbolo disso. Só tem uma coisa que pode acabar com isso, rápido, antes que seja um problema maior. Que é a Rússia? Tem outra opção? Não tem outra opção? Então, tipo assim, o projeto. É, cara, mas assim, você tá considerando que nada de ruim ou nada de pior vai acontecer, mas você não sabe se vai acontecer ou não. Não tem como saber. Tá, qual é o ponto isso aqui? Então, desliga tudo aqui. Eu vou acabar o episódio agora. Esse nilismo de adolescente não, digo aí, nesse, aí, Nesse quesito de, tipo assim, como é que é? Milismo de adolescente, eu, nada importa você assim, não dá não, pra você não tô prever, falando de não dá nilismo, pra você saber. não, cara. Não tô falando disso. Não, eu tô falando disso, eu tô falando que é o seguinte, você tá afirmando que se a Rússia dominar tudo no lugar do OTAN não vai ter nada... Não, vai ser menos pior. Dá pra saber, vai
0: ser menos pior. Menos pior acho que vai ser menos, pior, porque o russo não liga pro, pro resto do mundo, tá ligado? Tipo, eles ligam pro, pro quintal deles ali, pra Europa, pra Ásia, mas, tipo, o Brasil, estão 100% foda-se, tá ligado? Não, e, e aí, por que eu tava falando, falando da questão da, é da esquerda mudar de ideia no começo? Porque, literalmente,
1: aí você vê, por exemplo, na Suécia agora, que é, tipo assim, ali, todo mundo na Suécia, e aí, tipo assim, você vê caras que são... Entre aspas, alt pegando esse bait Que é tipo assim, não, não, a gente tem que se preocupar Com o fantasma Putin russo E vir invadir, enquanto isso Os adolescentes lá, os moleques de 15 anos Estão tomando hormônio pra virar mulher, entendeu tipo, Esquece disso aí, esquece o que está acontecendo verdade. no seu quintal Pensa no Putin, pensa no Putin Querendo te invadir, esquece que Literalmente tem uma favela de refugiado No quintal da sua casa Pensa no Putin, entendeu <risos> E é, é isso que tá acontecendo E tipo, é, 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 é aí que tá tipo, a, a esquerda E a esquerda sabe usar isso aí na direita Vamos dizer assim Entre aspas Direita política Porque A direita Ela é disposta A, a concordar Tipo assim A direita ela concorda Com certas pausas da esquerda O, o contrário nunca vai acontecer Entendeu? Então, tipo assim, a esquerda, a esquerda sabe disso, então eles vão usar de um patriotismo falso agora e falar assim, não, e, e aí que tá, essa mesma galera, ah, até uma semana atrás falava, não, fronteiras não existem, somos só um povo, a, a terra, somos a raça humana, entendeu? E agora, não, agora, agora a gente tem que proteger ah, a soberania da Ucrânia. O mundo é a nossa gente, casa e Deus está acima de tudo. <risos> e, e, entendeu? Tipo assim, essa galera, não, como assim povo? Não existe esse negócio de povo, só existe a raça humana. Agora, não, os ucranianos têm direito de existir no seu no estado Tipo, você está entendendo? Tipo assim, ah, eles estão é... criando um fantasma. É básico, eles mudam, eles mudam o. Disputa, Exato, tipo de assim, cor, eles, é isso que eu tô falando, tipo, essa é questão da propaganda. Eles estão criando um fantasma russo. Pra que todo mundo pare de prestar atenção no que tá acontecendo em volta deles e vá prestar atenção no fantasma russo. O que, de o que certa forma, sei lá, pra alguns pode ser bom.
0: Pra mim o que pega sim, muito, sim, cara, sim. é que junto com a Rússia você tem um, um bloco que é Rússia e China, basicamente Irã também tá correndo ali por fora. E tipo, eu, eu sei que é o é horrível e a União Europeia e Estados Unidos tudo isso é, é horrível. Mas eu acho menos horrível do que Rússia e China. É, basicamente pelo que foi a União Soviética e, e o que os povos dominados por eles se fuderam E o que aconteceu na China também, tá ligado? Então, pra mim, a gente tá fugido de qualquer jeito, é melhor você tá fugido quando você acha que tá tudo bem porque, ah, Não sei, é, é, bem, volta na minha, volta minha pergunta, tal. tipo assim, a, a Alemanha comprou essa conversa sua, o que que tá
1: acontecendo lá hoje? A Ucrânia teve um ataque Tá ela. horrível, Como é
0: que mas é que se você tivesse sob domínio da China e da União Soviética moderna, estaria muito pior, cara Será? Sobre uma coisa sabe, não, que a gente esqueceu de falar, cara. Só, só pra passar, eu já imagino a resposta. Mas vocês acham que tem alguma hipótese? Eu tô perguntando isso porque eu, eu assisti a CNN antes de gravar <risos> e os caras estavam comentando que a Rússia tá ficando sem diesel e que é muito difícil fake de tomar news, Kiev. É fake news, cara. cara tudo que é tudo é. mentira. Ah, Literalmente, Bobajosa, é mentira, é. o povo é de Kiev luta por uma causa e eles estão então, lutando por nada Você acha que, por, por você acha que é CNN? Eu vou falar a verdade, William? Não, eu sei que é mentira, por isso falei que eu imagino que eu vou falar. Mas a pergunta é: existe alguma possibilidade remota a Ucrânia dar uma virada e ganhar, e ganhar isso ou zero? Lá. Pra mim é zero. Já... Estados Unidos
1: literalmente roubando eu... <risos> <a> nuclear. <risos> a igual, uh, igual a gente tava falando agora 10 minutos atrás, cara. Uh, os Estados Unidos já pulou fora há muito tempo, não vai ajudar em porra nenhuma. A uh, uh, Ucrânia não tem força militar, não tem nem quantidade de arma necessária pra bater de frente com a Rússia, então tipo que O governo ucraniano não tem ele, como, como é, tipo, O governo ucraniano Ele teve uma, uma estratégia nos últimos anos Completamente desconexo da realidade Tipo, você tá literalmente de frente com a Rússia Você ficou, sei lá, 5 anos Direto falando, tipo, não, não, a gente vai ficar Alinhado com a, com a União Europeia, com o OTAN agora Pau no seu cu. Tipo assim, eles realmente achando que, que alguém ia ajudar eles e, e, esse é, Essa é uma desilusão muito grande E aí que tá, tipo assim Por que que eles, eles é, Mesmo tendo Grupos ultranacionalistas, vamos dizer assim, envolvidos no meio, eles ainda comparam essa ideia. Porque o que une a Ucrânia moderna de fato é o ódio pela Rússia. Entendeu? Então, tipo assim,
0: todo ucraniano tem alguma história de parente que morreu na época do
1: E aí que tá, tipo assim, todo. To, por que, que. Vamos lá? Os caras perguntam muito do Azov, ah, mas por que, que o Azov é financiado por Israel? Não sei o quê? Porque é isso. Tipo assim, qual que é a ideia principal dos caras? Odiar a Rússia É isso. Tipo, não, o Azov é uma piada não, pronta, cara. Em 2013, 2014, quando essa bosta surgiu, todo mundo falava: os caras apareciam com swastika, né? Os caras tinham swastika tatuado, não, o Azov é Beise, né? o Azov é do cara, olha só um. Não, mas é um só um uma simbologia, um ser, olha só é o Azov. Ah, então, aí um ano depois descobriram que essa bosta era fin financiada por Israel. Nossa, assim, não, piada e, pronta. Tipo, assim, todo, todo... E aí que tá? O que aconteceu aí? Era tipo assim, o presidente é literalmente um comediante judeu. É isso, o, o presidente, não ironicamente é um comediante judeu. É, sim. É muito bom. Pior que não é piada. É, não é piada. Tipo, não ele, é ele tem um sketch até que ele toca piano com o pênis. Meu Deus do céu. É isso, esse é o presidente da Ucrânia. E aí por que, que os caras relevaram isso? Ah, beleza, ele é anti-rússia, então foda-se. Aí beleza, aí os caras recebem a arma de Israel. Ah, não, não vamos questionar porque pelo menos a gente tá usando as armas pra lutar contra a Rússia, então tá valendo. E aí os caras começam a se aliar com OTAN. Ah, mas é porque ele é anti-rússia. Entendeu? Tipo, tu, 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 todos, todos os caras criavam um golpe de que se tava fodendo a Rússia era bom uh.
0: Mas isso tem um potencial, cara, porque isso é um sentimento geral da região. Tipo, a Polônia, os poloneses odeiam russos no mesmo, mesmo nível. Tipo, todo mundo que, que já esteve na União Soviética em algum momento, é, odeia a Rússia. Então, na Ucrânia não funcionou. Mas isso tem um potencial, de, de, mesmo de propaganda pro futuro, é absurdo. Olha, eu acho que, que sem prova.
1: A... Acho que sem é prova o nosso ponto hein, de que talvez não seria tão bom ter a Rússia dominando. <risos> eu o Viriato tudo. querendo Todo entrar mundo... no meio. Todo não, mundo lá, que não, foi. Ser... <risos> Todo mundo que foi. Que foi dominado pela Rússia. Hoje em dia odeio a o russo virar. Tá falando que vai ser bom. Todo mundo que foi dominado por americano tá morto. <risos> pô, não tá morto, pô, não. Virou vira, traveco. É, é que a turma
0: não
1: tá. Pô, virou traveco, mas tá vivo, pelo menos. Duas coisas importantes dele, agora. dele, ele vai chupando o Mas qual então que você, porra, que você prefere? Você da prefere, da você prefere que no final você odeie o cara? <risos> você
0: prefere virar um travé Como morrer de fome? É, eu acho que eu prefiro morrer de fome. Eu prefiro morrer de fome.
1: <risos> virar, tá acabou de tipo, me convencer realmente. Eu acho que virar travé que é pior. Tô com a Rússia. Isso aí, Putin. Vamos lá, Putin. Vou de Ucrânia mesmo. Oh, tem, tem duas Vamos coisas importantes agora
0: que, que são. Aí, pensando em futuro já, a gente vai ter que chutar aqui. Mas, ok, a, a, entendemos que a Ucrânia vai perder isso. Ai, uma coisa, rapidão, tô, tô avançando demais. É, a Rússia entrou na Ucrânia, muito provavelmente, por chance altíssima, eles vão anexar as duas cidades lá que são pró-Rússia. Porque, assim, a Ucrânia inteira odeia a Rússia, só que tem duas cidades que a turma fala russo, ama o Putin e se considera russo, que eles querem ser independentes. É é, ué? É, uma delas é Donetsk, que é a cidade do Shakhtar, a outra eu não do lembro Rusk. agora. Mas elas querem ser independentes e a gente não sabe se a Rússia vai anexar essas cidades como parte da Rússia. Ou se vai só deixar independente eles, independentes, eles vai, vai deixar independente depois fazer votação para anexar. <risos> é, fingi que foi natural. Mas isso, isso muda, inclusive, coisa importantíssima aqui, hein. Donetsk é onde existe o Shakhtar Donetsk, que é um time ucraniano cheio de brasileiro. Joga lá o Dentinho, o Alex Teixeira, joga lá o Paulinho, Pedrinho, só doideira, cheio de brasileiro. E, e agora que eles vão no campeonato russo, eles vão ter que jogar na Rússia, a Rússia tem um limite de 3 estrangeiros por time. Então os times Sim, do Brasil vão ser tudo trazer esses caras é. baratos. Tudo deportado Cruzeiro, pro Brasil, coitado. Cruzeiro vai contratar um atacante foda por 15 reais comprado da, da Rússia. 15 Enfim, euros. <risos> Deixamos pra lá. É, uma vez que isso, eles vão dominar esses países. A Rússia vai liberar esses países ou dominar eles. E o discurso da Rússia é, nós estamos indo lá para proteger o povo russo, que não quer se juntar à União Europeia e à OTAN, desse presidente maluco que quer obrigar eles a se juntar. Eles já cercaram Kiev. Se eles entram em Kiev, realmente vai ter uma, uma guerra, a coisa começa, porque Kiev, a turma tá preparada, tá entre aspas, tipo, todo mundo se juntou Entriastos. em Kiev pra proteger. É, eles vão morrer, mas vai ter, vai ter uma disputa, tá ligado? Tipo, vai ter... Não, mas, mas aí, aí você, aí você vê a natureza do passar.
1: presidente real, porque não tem uma galera organizada. Ele literalmente tá dando arma pra senhora.
0: É, pra Por rua. quê? Porque... E aí Só que, que é... tá, eles querem
1: colocar um teatro do tipo, olha o que o exército russo fez em Kiev, entendeu? É isso, é tipo, ele tá armando o teatro pronto.
0: Uhum. Mas o, a questão é, por que, uma vez que, é, que já tá resolvido, o, o, tipo, o que que ele faz agora? Ele, ele entra em Kiev ou ele só cerca e fica lá, galera, melhor se render, hein? É, o que o que, o, eles o, podem o que, fazer? que vocês fariam se fosse fossem o literalmente que eles o, podem fazer? o que, Se o Putin, sei lá,
1: pensar aqui, o que que ele pode fazer? Ele pode oferecer, sei lá, pra comprar as armas dos caras. Pô, vai comprar os AK que vocês têm aí por duas vezes o preço do mercado. uma boa?
0: Hoje eles sentaram para negociar, só que o presidente da Ucrânia falou que eram coisas impossíveis de aceitar que, tipo, era um bagulho absurdo então eles não, não falaram o que, que era, mas que não tem jeito, que eles preferem morrer do que aceitar o que a Rússia propôs para eles. Então vão ficar fazendo renegociações a cada dois, três dias.
1: Eles preferem morrer não, né? Tipo, eles preferem que a população morra do que ele aceite <risos> o negócio. Que ele mesmo não vai morrer não, vai
0: ficar suave, né? Mas eu acho que, ainda que seja um negócio absurdo, deve ser, tipo, taxação e alguma, alguma cláusula é... que eles não vão poder se juntar ao tan mas, de qualquer forma, não tem como fugir disso. Tipo, o cara vai ter que aceitar isso em algum momento, tá né? ligado? Porque o fato é que ele, ele realmente acredita que, que os países vão ajudar. Tipo, a, a Ucrânia faz um bagulho completamente cringe que aí ir no Twitter pedir pras e pessoas tipo, marcarem o Biden véio. pra entrar na guerra. De, cara. Os caras pediram que Elo Monsky, Mas o Elon velho. ajudou. O Elon Musk usou a, a internet dele pra liberar a internet pra Ucrânia, os data, data links que é seu nome agora, você consegue acessar a internet na Ucrânia graças ao Elon Musk só que porra, você não, você não vai no Twitter no meio de uma guerra e fala galera, por favor, marquem lá a América não tem como fazer isso, levantem a hashtag tem.
1: bom, pelo menos eles, aí, ó, eles realmente aprenderam com os brasileiros aí, ó. levantem a hashtag fora Putin Porra, Putin. E aí, vai lá na em Porto... embaixada russa do, da sua cidade fazer protesto é, com bandeira LGBT war, Putin um não guerra <risos> não guerra Putin por favor, não guerra
0: e uma vez que, que está acontecendo a guerra os Estados Unidos aí foi... nossa cara, foi um negócio vergonhoso mano. o Biden ele anunciou que teria uma comitiva logo no dia seguinte à invasão e essa comitiva era pra decretar quais seriam as medidas tomadas pelos Estados Unidos o mesmo Biden Dois dias antes tinha dito que se a Rússia invadisse a Ucrânia, medidas drásticas seriam tomadas, que a Rússia ia se arrepender, que o Putin nunca mais teria coragem de fazer isso, de contra com os Estados Unidos. E quando você tá falando de, de geopolítica, você tem um, uma coisa muito importante, que é o seu histórico, que é você falar um negócio e cumprir aquilo, que você vai usar isso no futuro para negociar qualquer coisa. O Putin, a partir do momento que ele fala que vai invadir a Ucrânia, o resto do mundo fala não invade que a gente vai atrás de você. E ele invade, ele chega em qualquer lugar e fala, cara, ou vocês aceitam isso ou eu vou fazer. Todo mundo fala, beleza, o cara já provou no passado que ele, que ele tem coragem. E o que o Biden fez, cara, foi a opção mais burra possível, porque ele começa nossa, se a Rússia entrar, vai dar, vai dar um problema. Cara hein. É, a Rússia entrou e ele chegou. Ele chegou no dia o seguinte. O cara
1: tá velho, cara. Eu tenho mais de ser isso. Eu só, eu só acho que ele sabe o que <risos> <risos> que... tá ele chegou no Mall. dia
0: seguinte e ele anunciou que medidas econômicas seriam tomadas... Porque os Estados oh. Unidos querem preservar vidas e não querem entrar em guerra contra a Rússia... Então, pro bem do povo russo, eles vão só tomar medidas econômicas e impedir que a Rússia é, continue fazendo esse tipo de coisa. E as medidas econômicas, na teoria, são coisas pesadas. Tipo, basicamente isolar a Rússia, fazer um embargo absurdo... Ele chamou, inclusive, de o maior embargo da história não comprar nada da Rússia, ele se comprometeu a, tipo, levar gás natural para a Europa, que é uma impossível de fazer, não, não vai conseguir, mas ele prometeu conseguir. <risos> butijão, e, na teoria. teoria, colocar no butijão, <risos> <tocar> no barco. <risos> tá... <Você> tá <risos> e a... levar pra lá. Olha <risos> oh, Na teoria, essas medidas, elas, elas funcionariam oh, muito. Vai oh, <risos> <bom risos> chamar outra gás. <risos> Chegaram a estar distribuindo. Só que o que eu acho que vai acontecer na prática, aí de novo é a opinião, é que tudo, o, o primeiro que aconteceu, ele falou as teorias, ele falou que ia ser feito, ele falou, não, mas a gente não vai fazer tudo de uma vez, tá? Vai ser gradual. E aí tipo, de início os bancos russos têm que pedir uma permissão pra negociar em dólar três horas antes, aí depois vão ter que pagar uma taxa maior, depois de seis meses outra coisa. Então são tipo três anos de medidas que vão gradualmente isolando a Rússia. Pra mim isso tem muita cara de um bagulho que daqui a seis meses vai ser abandonado se, se não derem um problema maior tipo é só uma garantia de se der problema vocês continuarem ameaçando a gente a gente pode é, fazer três isso três anos o Putin vai é Estados não Unidos e é, eu até acho que é um pouco demais mas sobre isso sobre as medidas vocês acham que que o lado ocidental o lado correto correto joinha apoiamos vocês o lado decreto velho ele, ele reagiu da pior forma possível correto no cara, sensor, não. senil o ocidente é senil um velho de cadeira de rosa consegue fazer uma, fazer uma frase. Mas aqui não tinha o que fazer, cara. Você não vai começar uma guerra por causa da Ucrânia. Você não é maluco. Não, mas o Biden é maluco. Eu falei essa, que você quiser. Ele é demente. Eu falei, cara, que tipo, a, a maior chance de começar uma guerra seria se o Obama fosse presidente. Né? O Obama iria. O Obama comprava então... uma briga. Pô, o Obama na hora. O Obama era completamente maluco. Ele só... E o George Obama Bush? Olha era... ah, outra coisa. Se você, você falar da né, Georgia,
1: nego né? esquece, por exemplo, da Líbia. O que, que é o foi na Líbia? Toda crise de refugiados foi porque a OTAN tava na Líbia. Conta da Líbia, que eu não é. sei a história da Líbia, não. Basicamente foi a questão do Gaddafi, tá ligado? Os caras... Mesma coisa que, que a Rússia tá fazendo na Ucrânia, entre aspas, a OTAN fez lá, ah, só que pior. Porque eles, simplesmente, quando começou a acabar a guerra, eles só vazaram e deixaram
0: o pau comer. Então, um negócio... Tem duas coisas ainda. A Líbia, ela ficava no norte da África, a Líbia era a maior economia da África, era um país rico, tinha o Gaddafi, que era o cara que mandava no país, e começaram, as ah, esse cara é um ditador, ele tem que ser derrubado. Só como a Líbia ficava no norte da África, eles eram uma contenção para não ter refugiado, entrando na Europa toda hora, e o país, a Líbia, como um país, era um país bom, tipo, era um país tranquilo, porque tinha muito dinheiro, então não tinha problema, tipo, fome que acontece na África, na Líbia não existia. Aí o Otan entrou lá e falou, vamos liberar vocês, mataram o Gaddafi. <risos> Do nada, a Líbia virou tipo, um dos países mais pobres do mundo, Pô, todo mundo começou falou. a passar fome, morrer de fome na rua. E eles falaram, beleza, agora nós tiramos o ditador, vocês estão livres, valeu, eles foram embora. Caralho, democratizou a Líbia, porra, é, democratização, caralho.
1: Agora vocês votam é quem vocês querem. Quer.
0: Agora vocês consciente, galera, falou. Então, é, eu
1: odeio americano, como é que você defende isso, William? Eu espero. Eu acho Olha, que o outro lado é pior ainda. Mesmo
0: que eu morrer de fome. Se os Estados Unidos foi completamente <risos> destruído, eu morro de fome feliz. Eu morro. Esse, 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 <risos> o, o termo defende ele é muito forte. Eu não defendo os Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é menos pior do eu que a Rússia, não, eu discordo. Do que eu exatamente. Achei. E aí, sobre, sobre as medidas agora, imagina que realmente o, o mundo inteiro se isola da Rússia. Isso causa um problema muito grande, dois, na verdade. Um deles é a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo você vai ter tipo coisas que são feitas de trigo subindo muito de valor Já é esperado, se você tá em uma situação real de guerra Mas esse é um impacto direto Só que o que realmente é um impacto foda É que a Rússia, ela literalmente Mantém a Europa inteira aquecida com gás natural A Rússia, a Ucrânia tem muitas é, reservas vão também Vão tudo
1: morrer de hipotermia no Não, de. vai Não, é, tipo, no passado
0: Return to tradition, vai ter que cortar a lenha no passado, quando o cara morava na Alemanha, ele fazia a casa dele com uma lareira, com uma coisa para ele poder se proteger no inverno. E tipo, eu vou me proteger aqui, vou ter, vou ter é, lenha e não vou morrer de frio. Só que como a Rússia passou a ter uma boa relação, mesmo quando a União Soviética ainda, e vender gás natural muito barato, porque eles têm gás demais, tipo, sobrando, então eles vão vendendo só para é, ter boas relações com os países próximos, começaram a fazer casas na Europa que são tudo com gás encanado e você literalmente depende da Rússia colocar... Gás na sua, na sua torneira, no seu encanamento Pra você se aquecer no inverno Então os caras não estão mais preparados eles não tem o que queimar dentro de casa tipo, São casas pequenas, tudo com gás não, encanado não vai botar não, no ou, Essa, essa, essa estratégia é muito boa Porque agora a Rússia vai levar o inverno deles pra, pra Europa Cara, a Rússia pode Literalmente Matar a Europa de frio no próximo inverno. Se eles quiserem, cara, se eles só fecharem a torneirinha assim, tá ligado? Tipo, do nada vai fazer menos 20 graus. É, cara, aí aí imagina os rios feitos em frio atrás. Né, imagina os rios
1: de Frankfurt procurando lenha. Vai se aquecer. Cara, cara o <risos> que, que é isso, cara? que é que assim, isso, Nossa, como é que eu uso esse frio? machado aqui? O que eu faço com esse cabo desse machado Como é que eu corto aquele, essa aquele aqui, cara? Aquele crítico de
0: comida que mora em Paris
1: tentando cortar lenha.
0: Isso seria loucura, cara. Seria completamente loucura se, se alguns fizessem isso. Aí vira uma situação de guerra real, porque a turma fala, porra, a gente entra, a gente morre aqui, não tem o que fazer.
1: Guerra pra ele abrir a torneira.
0: <risos> Chegar lá e liberar o gás pra turma. E aí...
1: Tudo isso só pro Putin falar, ô oh, Tchonlovski, pode girar a torneira aí agora. <risos>
0: Isso, tem uma coisa importantíssima, realmente importantíssima, mesmo, que está completamente fora, que é no que no passado era a Rota da Seda da China, eles estão tentando refazer ela, porque hoje, quando a China vai negociar com o resto do mundo, eles têm que dar uma volta de barco, é muito demorado. Então, eles estão tentando refazer a Rota da Seda, trabalhando muito para isso, e junto com a Rota da Seda, eles estão fazendo um gasoduto que vá para a Rússia. Então, a China está disposta a começar a comprar gás da, da Rússia. E aí vai aumentar o preço, então vai virar uma questão de mercado, porque tipo, você não tem mais gás liberado, você tem que disputar com, com outro país. E a, a resposta dos países ocidentais foi o Biden, o mesmo Biden que falou que ia proteger a Ucrânia do, do, do Putin, dizendo que ele vai suprir a necessidade do povo europeu, que ele, os Estados Unidos vai mandar gás para eles. Como ele vai fazer isso, só ele sabe na cabeça dele, mas isso aqui vai ser no. o gás
1: dos Estados Unidos não, não vem da, da Ucrânia também.
0: Que? Não, tipo, eles compram de várias fontes do mundo, bem menores, que, tipo, suprem o um mercado interno, tá ligado? É, Chico, é, vai ajudar o mundo. Ah, Falando fala em China, que eles cara. vão fazer agora é infantil de Taiwan.
1: E aí eles vão ter dominância pelo mar também. Eles vão aproveitar. O que é engraçado, porque é, é, né, teve cara, um. Puta. O canal de TV do Partido Comunista estava falando que o que o Putin está
0: fazendo na Ucrânia é o que eles vão fazer em Taiwan. A China tem um negócio muito maluco, cara. Muito maluco. Tipo, acho que é a primeira vez na história que isso acontece. Literalmente. Que todos os países, eles têm uma tradição militar. E essa tradição militar ela é testada com o tempo. Então, tipo, a Rússia, por exemplo. Eles começaram a entrar em guerra há 1.300, 1.400 anos. Aí você vai na Primeira Guerra, você tem lá mil soldados e você vê que boa parte deles morreu de frio, desertou... Só que sobraram cinco caras que são fodas, aí você coloca esses caras pra treinar a sua próxima geração de soldados. Aí na segunda guerra você tem uma grande vitória e o cara que venceu lá vira general. Aí esse general ele vai ter na próxima geração. Então sua vigésima sexta geração, já é uma geração foda que tem uma tradição. E aí vem a tradição da Prússia, a tradição americana, a tradição... todos os países têm uma tradição militar. Até o Brasil tem uma tradição militar. E você precisa passar por um teste de tempo, por várias guerras, ganhar e perder várias guerras para criar isso. E um problema que todas as nações envolvidas têm, é que você tem muita gente preparada depois de um tempo, tipo a Alemanha, tinha um monte de cara foda que poderia comandar um batalhão, só que não tinha batalhões, bastante, não tinha um 100 mil batalhões de blindados pra, pra comandar, para lutar uma guerra. Isso é comum, você ter muita gente qualificada e não ter material é, ou tecnologia pra, pra suprir aquilo. A China vive o oposto, cara, porque a China... Ela ao longo da história sempre se fudeu em guerra, tipo, eles foram dominados pelo, pelo Japão, eles entraram em guerra com um país vizinho e era dominado, tinham que ficar trazendo mercenário pra lutar, nunca funcionava, eles sempre se fuderam muito em guerra. Então a China não tem um general foda pra se, pra se inspirar, você tem uns caras que morreram há 5 mil anos, não tem um general tipo da segunda guerra pra cá pra se inspirar. Só que eles têm muito dinheiro, tipo, a economia da China é loucura, os caras têm PIB gigantesco e continuam ganhando dinheiro, continuam comprando terra na África. Pô, tá sobrando dinheiro, vão fazer o quê? Ah, compra terra, compra coisa e continua entrando mais. Então a China tinha tanto dinheiro que eles falaram, cara, vamos comprar um exército? E aí a China comprou um monte de tecnologia militar, começou a produzir arma, eles fazem um bagulho loucura que, tipo, vários países têm porta-aviões. Só que ter um porta-aviões, manter um porta-aviões é difícil, um porta-aviões é um barco gigantesco que você pousa e decola aviões dele em alto mar. Imagina a estrutura disso. Então, quando você não tá em guerra, você deixa os porta-aviões parados ou você aluga para outros países para não ter gasto com aquilo. A China, ela tá produzindo porta-aviões há anos e ela continua produzindo. Tipo, ela constrói e deixa lá pra se a gente precisar usar. Só que a China não tem pessoas qualificadas para fazer nada disso. Então, tipo, é um país que tem 50 porta-aviões parados num porto e não tem um filho da puta que saiba pilotar um porta-avião. E isso é um problema sério na China, de, tipo, eles não terem pilotos de caça, eles não terem umas coisas assim que são básicas de outros países, eles só não têm. E o que eles estão fazendo agora é contratar uns caras que lutaram em outros países que são... É, veteranos de guerra, pra ensinar os chineses a lutar. Só que aí você não consegue chegar por um cara que foi, tipo, um veterano da, da Rússia na Segunda Guerra e contratar ele pra ensinar seu país. Porque ele vai fazer isso pela Rússia. Ele, ele já tem um, uma gratidão com o país dele. Você consegue fazer isso com o americano. Então eles estão, tipo, trazendo um cara que lutou a Guerra do Kosovo. Um cara que lutou na Sérvia. Sabe? Os caras, assim, de uns lugares abusos do mundo, juntando... E dando aula pra uma nova geração pra esses caras lutarem quando for necessário. Então, o que provavelmente vai acontecer, cara, é que a China Ela, ela pode ser o pior exército da história. Tipo, é, eles a... estão montando Imagina... um exército prontos pra cometer crimes de guerra a cada 30 centímetros.
1: O que esse general da Sérvia poderia ensinar pra chinês? <risos> <risos> Chinesco que já não é bom da cabeça. Caralho, literalmente. O maior país com crime de guerra por centímetro Imagina quadrado. Que tem duas
0: tribos de macaquinho Aí você tem os macaquinhos Nossa. que eles são muito bons de dar pedrada nos outros. Eles pegam a pedra e batem na cabeça do outro. Aí tem alguns que são um pouco mais avançados que eles jogam a pedra. Tipo, são o resto do mundo. E aí, do nada chegam uns macacos. JK-47, falam, caralho, os caras estão JK-47 só que eles só apertam o gatilho e giram o braço assim na cabeça <risos> a China, tá ligado? os caras vão chegar com uma tecnologia absurda com 5 mil tanques de guerra, então, cara que loucura e os caras não sabem pilotar o bagulho uns calça que
1: chega no, no Mach 7, mas <risos> não tem alguém que, que sabe pilotar a porra do
0: Mach 7 é que, tipo, ainda que eles consigam ensinar uns caras você não vai criar uma geração inteira de, de generais de guerra em 10 anos, tá ligado? Meu amigo, cara, quando a China tiver uma guerra vai ser a coisa mais maravilhosa de ver. <risos> tipo, Busca, eles dominam o mundo inteiro. tudo de cabeça
1: pra baixo, caindo do na... <risos>
0: eles dominam o mundo inteiro ou dá tudo errado, eles são derrotados pela, pelas Filipinas. Por eles lado. mesmos.
1: <risos> são derrotados por eles mesmos né.
0: Qual. Enfim, China, qual a opinião de vocês? Você acha que a China vai se aliar à Rússia vai só aproveitar pra tomar gol? tá
1: a Rússia há é muito tempo.
0: Não, vai se aliar oficialmente, falar: Rússia, vamos, vamos enfrentar o mundo inteiro agora juntos, friends.
1: Já não tá assim, é que já tô. Tá.
0: Não, eles estão fazendo acordo comercial. Tipo, o Putin foi pra lá nos jogos de inverno. Ah, vamos negociar uma carne aí, bora. Digo, bora. Mas eles não compraram a guerra contra o mundo inteiro juntos.
1: Ah, com certeza vão comprar a guerra, cara, porque eles, eles odeiam o americano. Mas é igual. que tá a questão de. Tipo assim, então... é... A China não precisa de um exército que funcione, na verdade. Porque a China tem a outra arma. A Rússia precisa de um exército que funcione a China tem economia. É, é isso que ela... É assim que ela vai quebrar os outros. Ela vai quebrar os outros pela... por dando um tiro. É quebrar os outros tirando o pão deles. Matando de fome. Você pega. Eu eu já falei isso inúmeras vezes, mas tipo assim: Mercado Imobiliário do Canadá, da Austrália, boa parte da Europa, Brasil, Argentina, é, terra. A África. Tipo, a África nem se fala. Tipo, a África tem país inteiro comprado <risos> pela China. Tipo assim: Você tem, tem ideia de que tipo assim, tem cidade no Canadá onde o conselho municipal não fala inglês nem francês, fala chinês. Fala tá mandarim. Caralho. Você não sabe não. Entendeu? Tipo assim, esse é o nível que eles estão. Tipo assim, a, a estratégia deles já, já, já tá feita. Que é o quê? Vai no centro de qualquer cidade, sei lá, com mais de 100 mil habitantes do Brasil, cara. Você vai com certeza ver mais de uma loja de chinês. E qual que é o, o esquema aí? Você manda um chinês que tem mais ou menos dinheiro pra cá, o cara pega uma loja, ganha o um dinheiro, traz o funcionário da China. Esse, é, ajuda esses caras a ganhar dinheiro e comprar as lojas do lado. Eles fazem as mesmas coisas. Em, sei lá, um ano eles estão dominando todo o mercado central de um município pequeno, Entendeu? O chinês é o comerciante do mundo, ele não precisa lutar. Ele vai ganhar te vendendo coisa.
0: Cara, a China é um, é um negócio tipo. eles só tem um exército que eles não tinham com o que gastar dinheiro, né? É, o é que tu falou, tipo, tipo eles, assim. eles guardam o precis... É, e aí,
1: e aí, tipo, você vê eles inventando coisa. Eles fazem, tipo. É, tecnologia com robô, fazem tecnologia de genética. Tipo, eles estão fazendo altos experimentos com o transhumanismo lá. Enfim, eles estão inventando um monte de coisa inventando. A alteração.
0: Ou faz coisa tipo criar uma cidade. Chega no meio do nada, ah, vamos criar uma cidade aqui. É, a, a, Cria, a China hoje é o país morando. que
1: mais faz pesquisa de alteração de higiene, por exemplo. Entendeu?
0: <risos> Tentar ganhar 15 centímetros cada chinês. <risos> Tentar o um cacete. Como cara, olha
1: meter, meter a real aqui, em você olha o quanto de altura os chineses ganharam nos últimos 10 anos. Tem, tem cidade, tem província hum. na China que a média de altura tá chegando a 1,80. Caralho, cara. Média de altura, 1080, Média de altura dos homens tá chegando alto. a 1,80. Exatamente, os caras estão ficando muito altos. E aí de onde tá vindo isso?
0: Considerando que. É da dieta, pai. Os, cara tempo atrás, os caras estão por onde começou a bota. Os caras tinham
1: 1,55? Os caras é. vão chegar aqui no Brasil cheio de O próprio o jiping tem 1,80. Eles estão. É, tem alguma coisa. O, diferente o acontecendo puro. lá. Sim, a a, a Neo-China
0: se velho. torna algo Caramba, cada vez meu, mais eu real. entendo
1: mesmo, isso. E o cara maior que o Putin, tadinho tá do Putin.
0: O que a Rússia pode fazer também, o a China pode fazer aqui também, cara, é, é não se envolver, né? Falar, não, se virei russo. Eles <risos> estão fazendo tá, isso na também. Tá na Porque ele, o que sobrar eles vão, eles vão ser os vencedores Não, mas Europa. é tá, tipo
1: assim, o que a China tá esperando é ver quão, quão certo vai dar a invasão da Ucrânia. E eles vão fazer várias anotações e pensar como que, como que a gente Isso faz é um Taiwan reagiu ou não sobre. Pô, pior que esse Xi Ping tem mó cara de um vez em que porque... te conta piada, você é ripa, cara. Porque, porque tem uma coisa, tipo assim, a Ucrânia. Tô vendo as fotos dele no Google. A Ucrânia tá? ainda tem, tipo.. Um monte de gente pra defender em volta. Entendeu? Tem os caras, tipo, a Polônia vai ficar puta com invadir a Ucrânia, entendeu? A Alemanha vai ficar puta. Agora, Taiwan, o que Taiwan tem? Japão? que no Japão tem japonês? Daqui é que, que vai pra... ficar. Tipo assim, se sair na notícia assim, que a China pode... tá invadindo Taiwan, você acha que vai ter hashtag no Twitter? Só porque os caras têm olho puxado ninguém liga, né?
0: Sobre apoio, só para encerrar esse assunto, a Polônia foi o primeiro país a, a enviar apoio. Só que, como eu disse, eles não vão entrar no território porque eles não querem trocar tiro com a Rússia para piorar a situação. Então eles mandaram um monte de munição e deixaram na fronteira e falaram: Tipo, só vim aqui buscar. Os caras mandando um airdrop. <risos> Igual. Tô aqui na Igual o Belo Horizonte. Mandou um vilzinho, lá, os caras estão tá chamando drone. Os com... tá cercado em Kiev e eles falaram: ah, Só vocês dirigirem 1.012 km, vocês podem pegar a nossa munição. Mas, vocês acham que, tipo, isso aí tem alguma influência ou zero? Só... Pra mim é só um, um sinal, tipo, Rússia. Não gostamos do que vocês estão fazendo, hein? Mas é, muito mais é, é, é o, é o raposo não pegue.
1: Oh. <risos> Rússia, vocês têm cara de, de mamão, hein? Olha aqui, ó. Vou ajudar meus amigos ucranianos aqui, ó.
0: Brasil está certo em, em ficar em cima do muro igual você fica. <risos> não, não mano, mano, mano. Tem, tem que ver isso aí. Mas hein? o Brasil
1: tem história de não interferir fora da, da América do Sul. Né? E de angosfera Angosf... caralho, Angosf... Angosf... Qual que eu é tenho certo, cara? Deu um branco. Agora. <risos> Países que falam português, Ô,
0: sabe também que eu acho?
1: Lusitanos,
0: Lusofone. Sabe uma coisa que eu descobri do Brasil e eu fiquei um pouco feliz, sabe? E viriato o quê? também. O quê? Que o Brasil é internacionalmente conhecido pela diplomacia. O Rio Branco, isso é um famoso. Então, embora nosso exército seja uma merda, isso é meio proposital o Brasil escolheu há muito tempo investir em ter bons diplomatas para é, tomar o golpe
1: do caralho o tipo, um que é de a solução do que Brasil do que Brasil Brasil. vai para fora da
0: da aula A solução
1: pra do Brasil é virar o fazendeiro do mundo uma vez já tá todo mundo se matando a gente vende arroz vende vende é. soja enche, enche o cu de americano de soja manda tudo para eles mais porra se mais <risos> o Brasil já tem soja pra caralho. Seria impossível se é aumentar o destruir toda a cidade, destruir toda, toda a indústria, plantar soja e tudo e mandar para os Estados Unidos.
0: Pra encerrar isso, digamos que começou a Terceira Guerra Mundial. Tipo, um cenário aqui, a, a Rússia falou: não vamos mandar gás para vocês, fecha a torneira, o começa a passar frio. A China chega do lado ali e fala: tamo junto. E Rússia e China fecham a, a união. E aí, Estados Unidos e Europa vão contra eles. A terceira guerra é entre Rússia e China. Contra Estados Unidos e Europa, vocês são obrigados a se alistar em um dos dois. Sabia que vai não? Eu vou, eu vou pra Rússia. O que, que é se alistar? Você, eu vou para pra Jato. Rússia? Sem dúvida. Pô, sem dúvida. O cara tá. Ama o, o chinês mesmo,
1: hein? Se eu vou ter que escolher. <risos> Olha, entre escolher e virar Traveco ou morrer pra Rússia, eu pulo do prédio, mas... mas eu morro pra Rússia, é, é, pelo menos a experiência vai ser legal. Imagina
0: você andando no tanque, ficar muito... dando tiro de bazou. Ah,
1: meu. Nada faz sentido, cada segundo meu.
0: que foi a União Soviética e ficar tá maluco. Jamais eu defender isso aqui. Eu
1: vou ligar o modo Arthur Petri. Nada faz sentido, meu.
0: Puxa cordinha. Eu vou ficaria sem, sem pensadores também do... Do nosso lado aqui,
1: do lado do bem e da liberdade Ou Eu iria pra Rússia É, virar iria pra de Rússia e viria aquele cara lá, começou é que chama aquele brasileiro de mental? Lá é. é Luz Varg? É Luz Varg O herói, O herói <risos> nacional O herói brasileiro O que esse cara, ele voltou pro Brasil? Ele tá preso, ele foi preso por... Tava com sei lá quantos tijolos é. de maconha em casa
0: Caralho <risos> não, não,
1: não ironicamente o melhor vídeo dele é aquele dele tomando vários tapas na cara, daqueles dos poloneses que pegaram os malucos com camisa do Molote batendo. Literalmente essa porra, esse confronto foi tudo os Jorge, né? Os, é, <risos> os caras larpando ali, revolucionário. Mas é, mas é interessante, achei muito legal a, a jornada dele. É divertido de ver, mano. Completamente. Não, eu, fa eu faria a mesma coisa no lugar dele.
0: Ele, teve uma vida ele parece concebido,
1: teve... ele parece muito concebido. O problema <risos> de... de rosto.
0: Tivemos há alguns minutos antes de começar uma nota pública, que é... Durante meus quase 20 anos de posse, sempre considerei meu papel como guardião, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem sucedidos quanto podemos ser hoje. É por isso que estou dando aos curadores da Fundação de Caridade... Do Chelsea, administração e os cuidados do Chelsea Futebol Clube. Acredito que atualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses do clube. Jogadores, e e tá torcedores. Abramovic, presidente do Chelsea há 20 anos, que é mais um dos bilionários judeus-russos que, que manda no mundo. Ele entregou o Chelsea, falou que ele não quer mais mandar no time. Porque a torcida estava puta xingando ele muito e ameaçando ele de morte. Ele abandonou e agora o Chelsea vai ser cuidado por uma, por uma organização. E isso é um negócio que pode ter um impacto nos, é, nos, próximos, vão, nos próximos Não, vai ter, não vai ter mais
1: o Nigubo. Russos influentes ao redor do mundo
0: tendo que pular Mugabe fora. O e Sagamba.
1: Não, não vai ter mais o Makelele no de limite, campo do time. Não os... da Zubinaki. Ele saiu direto da Zâmbia pra <risos> jogar no, na Inglaterra.
0: Apesar que não tem nenhum russo influente além dele, né? Tipo, além do Dobramovic. Mas se tiver, o cara é logo logo lá fora também.
1: Não, com certeza ele é o único russo dele. Duvido <risos> que tem outro. Russo. Sim. Falando em Abramovic, aquela Marina prof. Abramovich fez um puta discurso em, em prol da, da Ucrânia. Tá vendo? Isso, isso, isso é o seu aliado.
0: Cara, até aqui, a Dua Lipa defendeu a Ucrânia, Marina Abramovic, o Rick, o gordão do Bolsonaro, tapetinho, ó a turma que a gente tá juntando do outro lado, do lado do mal. Viriato sozinho, lado. E o rádio vai pular do prédio. <risos> eu, sou... eu não tenho nada, eu... não, só vou pular do eu prédio. Eu sou
1: simplesmente maligno, sou do mal. Danificado. É, a gente sabe a gente sabe que você é literalmente satanista. Você sabe que você tá fechadão com satanista, né? Por quê? Né? A, a não, Marina é Abrmovich tá do lado da Ucrânia e eu que tô fechado com satanista. Pô, você tá do Não, mas do peraí, Rasputin. os satanistas estão dos dois lados, o William também tá fechado. Não, do lado
0: do tem um Rasputin e tem aquela maluca lá, Maria alguma coisa. Eu, um Quem? H. Que literalmente inventou o ocultismo.
1: Cara, Rasputin morreu em 1916, tô... 1916,
0: 17, sei lá. Tô falando. Aí já é sua opinião, né, cara? Isso aí não se discute. Pra terminar, nós temos um momento tristeza <risos> e sofrimento pra um dos rapazes que estão aqui. Foi lançado na última semana, Elder Rings. Ah, não falei que eu não queria, queria falar disso.
1: Assim, <risos> <Porque> não <risos> eu falei que eu não queria comentar Elder Things aí.
0: É que você não ouve isso aqui, Vireto. Mas o, o Rage ele comprou esse jogo na pré-venda mais uma vez. E eu falei: Rage, não compra o jogo na pré-venda. Porra, pré da Front Software fez, ainda. É, é óbvio From que ia é ser é uma merda no PC. <risos> só que ele não sabia que ele começou a jogar no 3. Ele falou: Não, mas não, a From Software. a jogar no Dark Souls 3 <risos>
1: depois que ele já tinha sido arrumado. Então não sabia é, que, é que era seu merda. Foi
0: falei: Cara, pré-venda é complicado. 300 reais. Não, não, a From Software eu não confio. Que eu o que aconteceu o cara foi negócio horrível do jogo. <risos> cara,
1: japonês nunca faz jogo bem PC, cara. Incrível. Não, é sempre pior que não tem muito o que ocorre. <risos> é sempre um suporte zoado horrível. Porque os caras ainda te obrigam a usar controle ainda, tipo, que nem Yakuza. Todo, jogo, todo Yakuza que você abre no PC, ele, ele quase te xinga se você não usa controle. Quase <risos> te xinga. <risos> Não, porque tipo assim, o que eu pensei, eu não tava hypado pro The Ring, porque eu pensei Meu assim, mas... ah, julga. Eu não tava não, cara. Não, seja justo, eu não tava hypado pro Eldering, então, eu não falei o tá Que diferença faz se Eu falei que. Que ideia é essa? Ah, é não, não, também. O que, o que eu falei era o seguinte, eu não, 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 como se fosse a melhor coisa do mundo que vai sair, igual todo mundo não, falando, todo mundo da comunidade não, Souls, pelo menos. não, 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 que não, 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 Vai ser tudo igual, tipo, as animações igual, o som Pô, mas igual. Mas todo jogo dele iguais. é isso, cara. A gente
0: comentava isso aconteceu, cara. É, a mesma sim, animação no... de porta. É, tudo... é, a
1: mesma animação de porta, tipo, tudo a Desde mesma Desde o coisa. primeiro jogo. O que eu não tava errado, tipo assim, eles reaproveitaram 100% do Dark Souls 3, todos os elementos de Dark Souls 3 estão lá, porém não, adicionaram como... algumas coisas a mais, algumas animações a mais, algumas magias a mais, mas assim, 100% do Dark Souls 3 tá lá, eles só acrescentaram algumas coisas novas, entre aspas. Até o som é o mesmo som. Só que o que decepcionou de verdade Foi a performance do jogo, cara
0: <risos> O
1: jogo simplesmente Não roda em PC nenhum, cara Não Ô, Raj, PC sabe, do mundo que, 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 que roda Você é fala isso de todo jogo Como todo assim, jogo, cara? Todo jogo que o Rage baixa Ele fala, cara, isso não dá pra jogar Ele caiu pra 59 você é não dá Pô, pra cara, jogar. Se você acha que eu tô Copando, se eu, se eu tô inventando Vai lá no... Abre não, não, a Steam Eu tô jogando numa... Tô jogando numa 3090 TI e o jogo não roda no meu PC. Tô jogando com 100, vai, 120 tem, tem, de RAM e o jogo não roda no meu PC. Tem usar duas então, tá a live mundo na estreia. Usa
0: meu... é duas. Ele fez a live na estreia e, tipo o cara jogou muito Dark Souls 3, cara decorou o jogo inteiro. E aí ele ficava tipo: Ah, deixa eu sacar a espada. Caralho, o som é o mesmo Dark Souls 3, a animação é o mesmo Dark Souls 3. <risos> <risos> deixa eu passar nessa pedra. Caralho, é igual Dark Souls 3.
1: <risos> é tudo igual Dark Souls 3.
0: <risos> Foi uma hora disso, cara.
1: Eles... Foi, uma hora, foi uma hora falando né, tudo Dark Souls 3 e falando que o jogo não tá rodando, basicamente.
0: Mas é tipo, de jogar, o jogo literalmente não tá
1: Não, desisti por enquanto, eu tô esperando sair um, um patch aqui com certa performance. Porque tá injogável no PC, ninguém tá conseguindo rodar essa bosta. Eu acho que é culpa, hein. <risos> Pode
0: ser. O cara comprou o PC na casa dos bairros. O é, tá que aí, que, que é o console o tá rodando?
1: meu e de mais é. mil pessoas. Não, isso é verdade, console, cara,
0: modo de console em todos os consoles tá rodando nota 10 120 Sim, o console
1: tá rodando nota 10 Foi o que o pessoal falou Mas em eu PC independente um independente um console, convite... então. Porque eu já tenho um PC há muito tempo E não gosto de console Você acha que eu vou comprar um console pra jogar um jogo Eu de tenho eu de um jogo Jogar jogos, jogos japoneses Que porra de jogo, um jogo no PC, foda -se. Eu espero sair o patch Que conserta a performance no PC Tá bom então
0: Cara, tem uma notícia aqui da Afonso pediu perdão pelo vacilo. É a notícia disso: o frame rate é um dos principais motivos por trás das avaliações não tão positivas. Lá atualmente o jogo está classificado como mixed, ou seja, quantidade equilibrada de reviews positivos e negativos. Ah, eu que eu o jogo tem engasgo nos gráficos, queda de frame rate para a casa dos 15 a 20 FPS e até crashes do jogo. Nos consoles a situação é bem melhor e já foi liberado um crash, um patch, para melhorar a performance mais ainda. Pô, oh, cara, você simplesmente escolheu a plataforma errada. É melhorar
1: no, no console, né? Porque no, no PC não saiu nada. Não saiu nenhum patch aí. Cara, igual... não sei quem mandou. Deixa eu ver se foi o... Que foi é o virado mesmo que mandou o cara que postou um review lá. Não tem suporte pra... Em 2022. Não tem suporte pra ultra wide, FSR eu não sei o que é. Nem RT. Mas é coisa de configuração também. Tipo, já devia ter todo jogo. Deve ter isso. Não tem DLSS, que basicamente hoje em dia... Quase todo mundo, pelo menos fora do Brasil, nos Estados Unidos, os caras têm duas placas de vídeo, que é muito barato, fora do Brasil. DLS, DLSS é tipo fazer duas placas de vídeo rodar ao mesmo tempo. O jogo não tem isso, não tem suporte. Keyboard, mouse e o design é uma merda, eu sei, até no Dark Souls 3 é uma merda também. Não tem suporte para frame rate acima de 60 FPS, sendo que hoje em dia os caras que rodam com duas placas de vídeo jogam essa merda em 4K 120 FPS e não passam de 60. Enfim, questão de configuração de gráfico também não muda bosta nenhuma se você jogar no Ultra ou no Low. Não tem diferença gráfica, não sei o é, 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 é. Tô muito triste, cara.
0: Depois de tudo isso, a, a última pergunta pra gente encerrar aqui, cara. Depois de tudo isso, você aprendeu ou você ainda vai comprar jogo na pré-venda? Você vai lançar Diablo novo na pré-venda da Bethesda? Ó, oh,
1: eu, confi... <risos> eu vou confiar no Diablo 4 porque pelo menos vai ser terminado ah, não, pela mesmo. Microsoft.
0: Como diria o Dom Sandro, quer se pegar se pé? Como diria o Dom
1: Sandro? <risos> Ó, oh, mas eu prometo que Diablo 4 vai ser o último. Esses dois Ginas não
0: aprendem. Tem, 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 tem muita aula com a gente, né, viriato, que já tem experiência, Cara... que manja do mundo.
1: Cara, você vai comprar Street Fighter a do, 6? Do os caras na... fizeram o logo do Street Fighter 6 no pente, eles baixaram uma imagem, colocaram o número 6 na frente, você vai comprar a uma não imagem. Falando em vamos falar de... do fato de que tem mulher esfregando a buceta na cara dele e ele não quer comer? Ele falou que não
0: quer comentar <risos> isso.
1: eu não quero comentar não. Porque...
0: <risos> a gente tem que ligar pra mãe do Raj e falou, Dona Rajula. Seu filho tá com sério problema, passa lá no quarto dele, porque ele tá comprando pré-venda. vai ficar, como assim? Jesus? Ele não tá <risos> no trabalho. Ele só chega e fica no computador, não. Você vai, vai lá ver o que ele tá fazendo. Seu filho <risos> tá gastando o filho todo o salário em pré-venda. O que a gente pode falar, só pra não ficar muito no ar, que, que, que não dá muito detalhe, é. Literalmente, uma vez por semana, tem uma garota falando Raj, olha só, você gostou dessa minha foto aqui? Você gostou? Raj, ah, eu quero muito transar alguém em O <risos> que você me sugere em <risos> E o cara tá, tá jogando Daxuva. E o cara,
1: cara manda é tipo, sei lá, caca já eu falei, vem tu... faz, faz
0: mais de um mês que eu não transo ninguém em Eu não aguento mais risos, risos É complicado <risos>
1: Eu falei, triste, procuro alguém aí que te satisfaça porque eu não posso.
0: Esse é o, é o Vicanil em 2021. Eu já falei,
1: cara, depois que eu briguei com a minha ex lá, acabou mulher.
0: Acabou nada, cara, você já, já betou outra depois no Cono Online?
1: Seu rabo. Olha, betou... o websexo do Cono. Não, eu só fiz um websexo no Conan ali, as animações estão ali a gente falou lá brincou. A gente foi lá e Eu postei no Parabelo, todo mundo gostou tá? do o meu c... websexo. Esse, é, esse é o pagão tradicional aí, ó, fazendo websexo no então, Conan. Pô, sei lá, perdi a virgindade, pessoal.
0: Transar garota, todo vida não. Todo mundo achou divertido minha webtransar garota. Eu vou apertar corno. um botão no meu game. Essa é solução agora. Digo bora? O quê Foi que comecei a soluçar agora... Digo bora? Hum, Você tem que falar digo bora? Bora, que... bora pra onde? <risos> pra, pra dormir... Ô é, Virialdo, faz, tá um,
1: faz, faz uma despedida... Do que? Uma bonita. Uma despedida, eu Manda uma mensagem... É, mandou uma mensagem bonita pra ouvir.
0: Os que estão partindo pra Kiev agora.
1: Uh, boa sorte. Você consegue. <risos> Acredite no é, Pense Agora manda um macaco sorrindo Manda uma mensagem pro Putin então é, Um abraço Putin É <risos> <E> a <uma> mensagem <risos> um abraço, última cara. mensagem pro... <risos> Você falou que ia morrer no... pelo cara? Manda um beijo de língua aí. O que? O Vladimir Putin eu... precisa de mim? Tá bom Eu vou pra batalha pelo Putin Eu vou proteger o Putin <risos> Agora manda <risos> Agora manda uma mensagem eu Imagina, pro imagina, imagina se o Putin Se ele vê assim Chegar ó se o William tá morrendo ali, cara. Preci eu preciso que de limita, você. <risos> imagina, Rádio, se o Putin assim, eu preciso de você, você vai ser meu meu cara número um. Você vai ser o meu soldado. Eu vou falar com o Putin assim. Vladimir Putin. Me desculpe, <risos> mas eu estou jogando Dark Souls. Eu, que eu, vou falar,
0: eu vou falar, ô Vlad, o mundo é nossa, nossa casa.
1: Deus. <risos> Deus está acima de todos. <risos>
0: Ele fala, nossa, <risos> o <mano." risos> Tinha um discurso do, do da turma pro Bolsonaro, cara, que o Bolsonaro tinha evitado a guerra. <risos> Aparentemente deu errado. E voltou a ah, o Bolsonaro evitou a guerra, agora tá... tá... Caralho, eu vou conseguir falar, tô solucionando muito. Adeus, tchau gente.
1: Falou, tchau, tchau.